0: un asile <rire> une moto et des waifus sur des cases c'est le programme du club motard <cute> oh
1: yeah the
2: club of the
3: motorized. C'est fini. Et le mot moutard. moutarde Mutamito. Le
2: monde. Waouh, 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 waouh,
1: waouh,
0: waouh, wow, 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 et bienvenue dans le club <rire> moutarde. Hein De quoi
2: C'était trop fort, t'as été, coupé. Ah, t'as été bah, coupé. J'ai été
0: coupé dans Discord, mais vous en faites pas. Euh, sur, le light, bien, euh... ah, sur le live, tout va bien. Ah, ça
3: coupe pas sur le live Ah,
2: la technologie.
0: Bonjour, tout le monde est bienvenu dans le club moutarde numéro 41. Euh, ah 41. putain, j'ai pas fait la recherche. <rire> Damien, c'est, <gasps> c'est, ton, c'est ton tour. Je l'ai Attends, pas. Loire et Cher. Quelle recherche Loire et Cher. Loire et Cher.
3: Comme eh. disait la chanson de
2: dans le Loir-et-Cher, Loir cher. ces là <rire> ouais. pas
0: de manière. Alors, on commence c'est, direct c'est... avec une, une comment une référence musique, les préférés de, de, de Max. Hein. Vous savez qu'on Michel a licencié
2: Gaga pour ce genre de, de choses, donc euh, <rire> c'est <bien> qu'on arrête.
3: <rire> c'est vrai que Gaga, elle n'arrêtait pas de parler de Michel Delpech. C'était euh... <rire> infernal, insupportable. Le roi du rock, le roi du rock, <rire> le <rire> petit prince du rail, Michel Delpech. <rire>
0: Bon, euh, du coup, vous les avez vus et entendus, euh, mais euh, oui. je vais quand même les représenter avec moi ce soir pour vous parler va. de sujets aussi intéressants que culturels, euh, n'est-ce pas Nous avons euh, tout d'abord Max. Bonsoir Truff. Bonsoir. Comment vas-tu Ça va. <rire> oh, toujours cet enthousiasme <rire> et cette vigueur qui t'anime, <rire> enfin, ça, ça fait plaisir. Hein. vraiment. Non, c'est... c'est le stress
2: de la, de la caméra.
0: Ah, c'est... Oui, oui, oh, mais... Pas tu... l'habitude. <rire> oui, c'est sûr. Bah, c'est ta première fois sur Twitch.tv
2: Oui.
3: Ah, mais enfin... sinon, mets, euh, mets le truc d'NVIDIA qui te fait regarder. Euh...
0: <rire> oh oui,
2: pendant bon, tout le oui.
0: podcast, pouf, le regard fixe caméra. Pendant
2: toute ma chronique, là. <rire> mmh, pour pas Vous croire avez... que tu lis tes notes. Voilà,
0: c'est ça. Vous avez vu, je ne oh. lis pas mes notes. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, de quoi vas-tu nous parler, euh, Max, ce soir
2: et ben on va faire une petite rétrospective sur la saga Batman Arkham, les jeux vidéo tirés voilà. du, <rire> du super héros,
3: du personnage torturé, il n'y a pas de, y a, du personnage y a pas de truc agaçant part. à dire, Bob Kane, oh, euh,
2: Bill Finger. Finger, c'est bon okay. c'est vrai. Ouais.
3: Eh, bien, euh,
0: eh bien, très bien, tu vas pouvoir nous parler de ces, de ces classiques. D'héroïque. Je
2: cherchais un truc genre euh, la, la petite
3: ferme de Kyoto et tout, mais il n'y a pas de truc agaçant comme ça pour Batman.
2: Roxanny. Euh... Euh, le petit prince de Gotham. Non, je ne sais pas.
1: <rire>
2: euh... Tout le monde est le petit prince.
0: Ce sera le titre. Ce sera le titre de l'épisode, ce sera Saint-Exupéry. Et boum. Et, euh, et là, le... Ah.
3: Euh, euh, je me permets d'interrompre parce qu'il y a des gens qui disent bonsoir dans le chat. Bonsoir, bonsoir. Euh, donc bah bonsoir, bonsoir. Euh, bonsoir. Le chat et qui disent bonsoir.
0: Euh, et du coup bah euh, bonsoir à toi. Euh, personne qui interrompt. Bonsoir DL, comment vas-tu
3: <rire> Bonsoir. Euh, ça va. Ça mieux. Va euh, ça va bien mieux que. Enfin ça va mieux que hier. Bien mieux qu'avant-hier et encore mieux qu'avant avant-hier où j'étais vraiment. Euh...
2: Mais moins bien que demain. Euh, Peut-être peut-être <rire> je le souhaite
3: j'espère que oui je ne vais pas à me re-enrhumer que... comme ça
0: <rire> moi j'espère que tu seras de mieux en mieux jusqu'à euh, l'apogée ultime euh, qui, qui ne sera jamais là voilà.
3: wow. euh,
0: de quoi veux-tu nous parler <rire> de quoi veux-tu parler ultime, ce la soir DL
3: euh, de <rire> euh, Fire Emblem Three Houses oh, euh, je ne connais pas <rire> bah, moi je ne connaissais pas euh, avant de connaître <rire> Et euh... <C'est> Souvent <rire> le cas, C'est souvent le cas ouais. Et euh, un petit peu Mais je vais essayer de pas trop divaguer sur le reste de la série Mais je vais quand même essayer De parler du jeu en lui-même et de dériver pour contextualiser un peu dans la série. Mais je ne vais pas faire comme Fallout 4 où je vais faire deux heures de contextualisation hein, ah, ou de la Diablo. La
0: contextualisation de voilà. Diablo 4 en oh, 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 le monde. C'est
3: mes notes, c'est clairement juste des morceaux de rétrospective de 5 heures euh, <rire> <pour> <rire> sur YouTube. Là, je n'ai pas fait ça, je me suis un peu retenu. Bon,
2: bon,
0: bon. Eh ben, écoute, euh, parfait. Euh et du coup pour... bonsoir Fouane. bonsoir bonsoir tout le on monde. on n'a pas le temps euh...
2: le chat. On <rire> euh...
0: et pour ma part je vous parlerai de euh... <rire> oui, ok très bien euh, oui euh...
3: <rire> il y a Bayou qui dit dans le chat qu'elle avait bien aimé la rétrospective de Fallout mm. ah
0: mais non mais alors attention <rire> attention euh,
3: la qualité du sujet, le sujet n'était était pas en débat
0: inintéressant bah alors au contraire c'est juste que voilà euh, parfois euh, c'est, c'est... On
3: entend peu, Fouad, nous dit Panda.
0: On entend... Oh, c'est impossible, c'est impossible. Je me couvre le micro. Euh... Euh... Du coup, euh... voilà, c'est vrai que parfois, certains sujets, euh, on s'attend à parler du sujet-titre et finalement, ça ne vient pas tout de suite, tout de suite, quoi. Euh... Après, on est plus ou moins fan de préliminaires, hein chacun ses goûts. Hein euh...
3: C'est vrai. C'est vrai que... C'est... Bah ouais. <rire> voilà, et toi, et toi ça va du coup? Bah, moi ça va ah, oui. parfaitement. Je vais vous
0: parler euh, bah, pareil. Euh, tu vois, Max, tu disais, je vais juste parler de, de, d'un classique, d'une œuvre que beaucoup de gens connaissent déjà. Et eh bien, moi je vais faire peut-être, peut-être encore plus classique parce que je vais vous parler de Akira, euh, le fameux euh, manga japonais euh, qui n'est pas dessiné par l'autre là.
2: Wow. Euh, il, est dessiné, il, est il est parti carrément
0: automo. Euh,
3: comme c'est écrit là cette magnifique édition euh... Mais parle pas, pas du édition. sujet avant ah, que c'est j'en parle là. ah
0: il me savonne la planche c'était <rire> mon point d'orgue de dire le nom de l'auteur ah pardon c'était vraiment <rire> le plot twist de ma chronique ah, tu pourras le redire <rire> oui, on, je... Comprend je... Montage,
2: on comprend au montage de vrai, de <rire> façon, on s'en fout.
0: alors oui voilà euh, il n'y a plus de montage nous sommes en live sur Twitch euh, euh, cette nouvelle saison euh, s'annonce euh, Décousu mais formidable. Euh, vous êtes euh, oui. Akira Yamaoka, je connais. Eh bien parfait. Non, euh...
3: oh, faudrait que je me... Oh ouais. ouais. <rire> je vois, je vois sur la. Perspective Yamaoka. Mais okay, que ça. de ces... Attends mais ça veut dire qu'il va falloir que je parle des musiques de PES là. Pom, 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 pom. <rire> du Et coup... Tous les beatmania là. Pom. Je
0: vous propose euh, bah, euh, d'engager euh, directement... Max, c'est toi qui va ouvrir le bal de ce euh, premier Club Tard Live euh, Quelle surprise Attention Quelle surprise C'est vrai que ce n'est jamais toi qui... En... Si, c'est toujours toi qui engage <rire> euh, euh,
2: Attention, c'est parti. C'est pas mon jouet Attends, je, je prends mon petit jouet qui fait du bruit
3: Ah oui, parce que là, t'en, on t'entend via Discord, donc c'est bon Il est, c'est, il est coupé, le bruit de ton truc qui fait du bruit Ah bon <rire> oui du
0: coup attends, pour attends, cette oui. belle rentrée. Mais t'as non, pas on le pas son. la musique.
1: Ah non, vous avez pas. pas le retour son.
0: Ah non. On l'entend ah oui, plus là. Ah, bah, 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 alors promis on avait fait des tests. Bon bah voilà bah, la ah, transition est faite.
3: Ah oui parce que ton, bon stream est, ton stream sur Discord est minimisé.
0: Ah bah oui mais si vous regardez pas je vous fais un retour ah, Discord. Oui. Mais euh... Non mais on ne peut pas.
3: On ne peut pas. Ouais. a minimisé son application. Hein? j'ai minimisé euh... mon application bon c'est pas grave ah, bon bon écoutez non, c'est le direct ce, ce sont des choses
0: qui arrivent voilà normalement c'est, re- ah, c'est voilà. remis
3: c'est peux remettre tu peux remettre tu peux remettre oui
0: vous vous entendiez vous entendiez mais pas euh... Euh... non mais c'est bon on a fait la transition euh... let's go Max, je suis pas oh. dans l'ambiance là du c'est coup ah. c'est bon ah. oui oui tu peux y aller
2: c'est bon allez tu me
0: dis j'avais annoncé que ça allait être je voulais faire vite
2: putain je voulais faire vite du coup, pour cette belle rentrée, est-ce qu'on ne commencerait pas l'année euh, par une petite rétrospective de la série Batman Arkham Me dites pas non, sinon j'ai plus rien à dire. Euh, ah débuté... oui, bah oui, je fais ça
0: S'il te plaît, Max, raconte-nous Batman Arkham
2: Débuté en 2009 avec Arkham Asylum et conclu en 2015 par Arkham Knight. Il s'agit d'une trilogie de 4 jeux, comme Warner évite soigneusement de le rappeler dans chacune des compilations qui ressort depuis 2015. En oh, 5, hein Ouais non mais bah, oui (rire) d'accord Une trilogie du développeur anglais Rocksteady avec aussi Arkham City sorti en 2011 en plus des deux épisodes susnommés mais il existe euh, également un autre titre donc moins un autre titre disons euh, Arkham Origins sorti en 2013, cette fois développé par Warner Bros Montréal et qui servait juste à surfer sur le succès des deux premiers jeux en recyclant à peu près tous les assets de City en parlera-t-on plus en détail, et bien euh, Mystère comme euh, l'homme
0: Oh, oh <rire> pas mal.
2: Ouais, c'est ah, c'est, c'est, beau, c'est hein. hein. <rire> <rire>
3: oh, c'est Mais alors, d'ailleurs, on peut signaler que Warner, euh, Warner Montréal, c'est le, c'est le duo qui a fait euh... Gotham Night. Voilà.
0: Et du coup, ça, c'est vrai que Gotham Night, il y avait vraiment les, tous les feux étaient ouverts pour un succès fracassant, mmh, euh, ce
3: qui a eu lieu. Mais alors, Et c'était c'est... Mercury Steam Blackgate non
2: Ah, c'était ma... non.
0: <rire> non. <rire> <rire>
2: ok. <rire> Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas fait mes recherches sur Blackgate, j'avoue. Ah non, pas du tout. Armature Studio. D'accord. Mais du coup, ça ah, se les base infos sur quoi que le de La euh...
0: saison commence sur les chapeaux de roue.
2: <rire> ça se base sur quoi la série d'Arkham Eh ben, sur rien d'officiel. Ça, c'est, c'est Batman, oui, mais pas celui des films ni celui des comics. Sa plus grande filiation, on la trouve vers la série d'animation des années 90. Notamment parce que Asylum et City sont scénarisés par Paul Dini, qui a aussi beaucoup bossé sur la série. Les liens, sans être explicites, sont plutôt clairs, et ce n'est pas une coïncidence si l'on retrouve les doubleurs iconiques, donc Mark Hamill en Joker, qui se donne à 200% dans les jeux, et le regretté Kevin Kevin Conroy, avec sa voix caverneuse pour euh, Batman. En français, on retrouve moins de noms, C'est pas le même doubleur pour Batman, par exemple, mais on peut réentendre euh, Pierre Athé en Joker, que l'on regrette lui aussi. Oui. On peut aussi penser à Arkham Asylum, le comics de Grant Morrison illustré par Dave McKean comme source d'inspiration. En plus du titre identique, le postulat de base est similaire, les deux tenus qui s'emparent de l'asile tandis que Batman se retrouve seul contre tous. Sauf qu'en termes de ton, d'ambiance, ça n'a rien à voir tant les illustrations de Dave McKean sont, à mon sens, inadaptables.
3: Et ça n'a aussi rien à voir avec horreur à Arkham. Qui oui, est un qui jeu est dans, dans l'univers Batman. de
2: Lovecraft. Voilà. On se retrouve donc face à une œuvre qui a sa propre identité. Un tour de force au moins visuel, tant ça doit être difficile d'inventer un nouveau style pour Batman après 60 ans d'existence et de relecture. Et pourtant, Rocksteady s'en sort avec les honneurs, avec une direction artistique phénoménale. S'inspirant de l'architecture gothique et du style victorien, l'asile propose des environnements de dingue, avec mauvais jeu de mots. Euh, chaque bâtiment a sa propre personnalité et véhicule une ambiance différente un lieu qui fait penser à un bunker un autre plus industriel puis un grand hall qui fait vraiment manoir gothique l'ambiance visuelle de ce Asylum euh, mais globalement de l'ensemble de la trilogie et oui là je dis trilogie lorgne régulièrement vers l'horreur sans jamais réellement sauter dedans à piégeon
3: et ça n'a aussi rien à voir avec euh, Arkham la série animée de Fortiche Prod dans l'univers de League of Legends
2: oui c'est vrai <rire> Arkham Knight <rire> euh, les deux autres épisodes ne sont pas en reste non plus je suis content de voir le, de, d'avoir le chat qui est témoin de ça <rire> les deux autres épisodes ne sont pas en reste non plus la direction artistique de City s'éloigne largement de l'ambiance claustrophobe du premier pour nous plonger dans un quartier carcéral entier les bâtiments sont déva- désaffectés envahis par les criminels qui instaurent leur propre personnalité par exemple le palais de justice de double face le commissariat de frise la série dirigée par le Joker. Dans la ville, des immeubles sont à moitié engloutis dans la mer, les enseignes des anciennes entreprises sont encore allumées, ce qui donne une nuit à l'ambiance unique, flamboyante et chatoyante, accompagnée par une fine nu- chute de neige. Visuellement, ça emprunte autant à Tim Burton qu'à l'animé, en passant par... Euh, évidemment par certains comics. On pense euh, notamment à un long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, aussi, à cause... De, de, aussi grâce ou à cause de la structure narrative qui nous fait croiser tout plein de vilains en une soirée qui n'ont pas forcément d'impact sur le fil rouge de l'aventure. Mais ça, il reviendra. Tim Sale, tu nous en avais parlé non dans un K.M. Euh, oui, Jeff Lob et Tim Sale pour. Euh, bah, alors, Fouane, on en a parlé aussi pour euh, ah oui, Superman, Superman euh, Fall Seasons et euh, Spider-Man Blue. Voilà. Qui a un costume Mais pour le rouge,
0: coup, ne vous trompez pas.
2: Mais pour le coup, c'est vrai qu'un long Halloween n'est pas du tout mon comics de ses auteurs préférés. Euh, quant à Batman Arkham Knight, lui nous plonge dans une Gotham fidèle à ce que l'on pouvait imaginer. Constituée de trois îles, la ville est grande, éclairée par les devantures de magasins, surplombée par les rails du métro, mélangeant encore une fois architecture gothique de certains bâtiments et des buildings bien plus contemporains. La direction artistique fait encore une fois mouche et se révèle être une ville cohérente avec ses prédécesseurs, mais aussi crédible pour tous les fans du Chevalier Noir. On pense, euh, là encore, à Tim Burton, à l'animé, à Batman Begins, et même un peu au film de Joel Schumacher, pourquoi pas, et regretter lui aussi. Regretter euh... aussi ses
3: films Enfin, Esthétiquement, Batman Forever, excusez-moi, c'est, c'est, une... c'est fou. Même, même Batman et Robin, c'est... C'est oui, oui non, mais ils y vont les... enfin, et... c'est... Il y a une, na- une inventivité, une générosité mmh. dans. Dont... Ah, bah ça, mmh.
0: ils... Ils, ont... Alors, ils ont vraiment poussé les potards au max pour euh, Batman et Robin, mais au moins, il bah, y, a... y a un potard quoi, qui est poussé. Il y a, y a
3: un... à... bah, oui, mais même même Forever, vraiment, c'est un film que, esthétiquement, vraiment, je... il me rend, il me scotche, quoi.
0: Bah, Forever, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai beaucoup vu dans ouais, ma jeunesse, même. et j'ai encore des images en tête. Du coup, c'est bien la preuve que, ouais, euh, il mmh. fonctionnait au moins visuellement.
2: et Val Kilmer et euh, dans Arkham Knight, cette fois-ci, la pluie remplace la neige. Techniquement, c'est encore une folie. Euh, elle, re- elle reflète les lumières de la ville et l'on peut distinguer chacune des gouttes qui atterrissent sur la cape de Batman. Euh, la pluie sera brièvement remplacée par un nuage de gaz euh, cauchemardesque, puis une retombée de pollen au cours de l'aventure. Et on aurait aimé que celle-ci reste plus longtemps, tant ça offre à, à nouveau une vision incroyable de Gotham. Et qu'est-ce qu'il est putain de beau Arkham Knight. Mmh. Ouais. Et il et a du 8 coup... ans, il pourrait sortir aujourd'hui, ce serait toujours merveilleux. Bah, c'est, incroyable, c'est, hein. c'est,
0: c'est simple, quand tu voyais les une vidéo comparative qui comparait Gotham Knights et Arkham Knights et tu te disais mais quel est le jeu qui vient de sortir et ben c'était pas celui qu'on pensait et ça c'est enfin mmh. qu'on, qu'on ouais. aurait pu deviner et ça c'est bah oui c'est
2: bah, graphiquement et esthétiquement <rire> hein, on va pas se mentir ouais, Arkham Knight est beaucoup plus réussi que Gotham Knight tout récemment euh, mais la technique ne passe d'ailleurs pas que par le visuel, puisque son moteur physique est aussi génial, euh, Arkham Knight en tout cas, avec sa Batmobile qui nous permet de détruire tous les murs de la ville en cas de virage un tout petit peu serré. <rire> en parlant de,
3: de physique, Arkham Asylum était un des premiers jeux ah, vrai, jeux à avoir la physics. compatibilité Nvidia Physics. J'avais oublié ça. Euh, pour avoir bon, les feuilles qui les draper, volent et ouais. tout, les draper.
2: Euh, et quand je voyais les vidéos, j'étais là, oh, c'est
3: fou, le futur <rire>
2: Et si l'on ne devait s'arrêter qu'à la technique, les qualités des jeux sont déjà nombreuses, de leurs animations à leur mise en scène soignée et bourrées d'idées. On peut cependant déjà dire que malgré toutes les qualités visuelles et d'atmosphère, Arkham Asylum ne cherchait pas non plus à avoir un scénario très impactant. Son intrigue aurait pu figurer comme trame d'un épisode de la série animée. Les enjeux comptent le temps d'un épisode, mais n'ont pas de conséquences plus grandes sur l'univers Batman. A la fin, le héros gagne, l'ordre est supposément rétabli à Arkham, et c'est à peu près tout. Arkham City se veut plus ambitieux sur son scénario. On nous présente un Hugo Strange qui fait ouvrir un quartier entier de Gotham comme prison gérante, avec une idée derrière la tête, le fameux protocole 10. Qui plus est, il sait qui se cache derrière le masque de Batman. Euh, mais au final, tout ce on qui ne tourne On va pas révéler, hein, évidemment. Non. Pour les gens qui n'ont pas, on va pas
0: spoiler, On ne va pas divulgager.
2: <rire> mais au final, tout ce qui tourne autour de Strange se révèle finalement assez décevant. Un prétexte qui sert à nous faire croiser différents ennemis de Batman dans ce quartier prison. Les enjeux sont plus grands, mais finalement, ne semblent pas avoir beaucoup plus d'impact. Pourtant, cet épisode va faire le choix très judicieux de donner des conséquences à la trame d'Arkham Asylum, avec un Joker mourant suite à son injection du sérum Titan à la fin du précédent jeu. Et ça ne loupera pas, donc spoil hein, si on n'avez pas fait l'Arkham, à la fin, le Joker, bah, il meurt. Et ce n'est... Ouais, désolé. Et Batman, c'est Bruce Wayne. Ce n'est pas anodin. <rire> c'est un choix euh, très fort dans l'univers Batman. Parce que c'est vraiment le, le personnage iconique, le, le vilain C'est déjà arrivé c'est, en quoi. comics
3: que euh, genre le Joker euh, die
2: Oui, mais euh, plus souvent en one-shot quand même qu'on peut se permettre plus de choses.
0: Dans Injustice. Non,
2: Injustice... <rire> non, Injustice euh... Mais il y a plusieurs Jokers, non, dans Injustice. Oui, il y a plusieurs Jokers. <rire> du coup, ils en veulent, tu veux pour en faire un, <rire> Tiens, un autre.
0: <rire> oui, il bah, y en a quand même un qui meurt. Non,
2: enfin, mais après, oui, ça y peut, dans peut le... arriver que le Joker meurt, mais souvent, c'est quand même euh, genre... Ouais, ouais, On ne voit pas Joker. forcément les conséquences après, quoi.
3: Voilà. parce que oui, dans le film de Burton, on euh, oui. Voilà, mais ou en plus, enfin bref, on va pas repartir sur le débat de faire bah, Batman qui trouve sa vengeance, mais
2: oui. Euh, mais du coup, oui, c'est pas anodin, c'est quand même un poids assez fort dans l'univers Batman. Et si le premier jeu nous disait, je, bah, je pourrais être un super épisode de la série animée, Arkham City s'affirme en nous disant, bah, en fait, je suis ma propre série et en se démarquant des autres œuvres.
3: <rire> je
2: suis la nuit je suis ma série <rire> en se démarquant des autres œuvres, des comics des films la saga Arkham trouve sa propre identité scénaristique un sentiment qu'on retrouvera pour Arkham Knight plus ou moins c'est une idée qu'on retrouvera sur d'autres aspects du titre mais Arkham Knight est l'épisode qui me divise le plus y compris sur son scénario global c'est bien la suite de City et comme pour Asylum avant lui on retrouvera un élément qui aura des conséquences dans Knight à savoir l'empoisonnement de Batman avec le sang du Joker Ça forme une cohérence dans la trilogie que je trouve assez admirable. Le Joker s'empoisonne dans Asylum, il finira par en mourir dans City, mais pas avant d'avoir fait une transfusion à Batman, et mélangé à la toxine de l'épouvantail dans Knight, ça réveille quelque chose en lui. Dans tous les cas, Arkham Knight est une conclusion, et on le ressent tout au long du scénario. Batman fait ses adieux aux autres personnages, et à travers eux, d'une façon ou d'une autre, il n'en réchappera pas. Et le titre véhicule parfaitement cette ambiance de fin de saga, Mais pour cela, il décide ou alors subit un changement de ton. Volontairement ou non, on perd un aspect un peu cartoon des deux précédents épisodes. Et euh, pour cause, Paul Dini n'est plus à l'écriture. En résulte, des personnages plus sombres, plus intimidants dans un sens, mais moins divertissants de Euh, l'autre. L'épouvantail d'Asylum est un vilain de cartoon du dimanche très théâtral. Euh, Celui de Knight, doublé par John Noble, est plus inquiétant, moins dans l'action mais plus dans ce qu'il voudrait être de la torture psychologique. Non, je te voyais sautiller, je sais pas de
0: euh, bon, ouais. je, ça. Je, 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 no. je, je sautille de, juste d'enthousiasme.
2: On disant putain, il parle bien. Hein. <rire> mais c'est le cas aussi des personnages croisés dans les quatre annexes. Par exemple, Double Face nous parlera de notre responsabilité quant à sa chute dans le crime, là où il était juste très caricatural dans le précédent. Ça amène donc du mieux, mais pas seulement on perd un peu en rythme dans le scénario de Night, forcément beaucoup plus dilué autour du contenu annexe, mais aussi parce que... Il s... mais aussi Déjà parce dans qu'il, euh... City... Euh... Je sais que t'as du mal avec City, mais en, en vrai je trouve le rythme de City toujours très très bon. Euh... Mais il euh... y a quand même pas tant de quêtes annexes que ça. C'est mais plus euh... du côté collectaton Il euh... y a beaucoup... Pour le coup, ça. j'en parle pas spécialement, il y a beaucoup de, de, de trophées de la mystère dans City, beaucoup plus. Mais euh, du coup, oui, Arkham Knight se veut aussi plus posé, mais... euh, euh, Il voit les séquences en bas de mobile. (rire) Non, mais en termes scénaristiques, il se veut plus posé. Après, on peut aussi évidemment parler de l'Arkham Knight qui donne son titre au jeu, et qui, pour le coup, je je trouve extrêmement raté. Euh, Non seulement parce qu'on devine aisément son identité, euh, si on connaît un minimum les comics, et que le jeu essaye d'en faire une grosse énigme, mais aussi dans son traitement, parce que du coup il ne sert que de mystère, qui n'a rien à voir avec l'homme pour le coup, et qui est plutôt mauvais, et n'a plus vraiment d'intérêt une fois celui-ci révélé. Alors, oui, c'est dommage et ça gâche une partie de la trame, mais de l'autre côté, on a aussi le retour du Joker, Boyle, euh, et donc de Marc Hamill. Une énorme surprise, vraiment, pour le coup, la communication n'a, n'avait rien révélé là-dessus. Euh, gérée de façon très habile, puisqu'elle ne revient pas pour autant sur les choix scénaristiques du, du précédent jeu. Et ça, vraiment, la façon dont ils amènent le Joker, la conclusion du Joker, c'est vraiment génial. Et donc, malgré leurs euh, failles euh, au moins scénaristiques, les trois jeux de la série Arkham réussissent euh, d'épisode en épisode à construire sur la base du précédent. Et Arkham Knight est vraiment l'aboutissement de cet, cet univers, en référençant à la fois certains comics marquants, euh, par exemple Un deuil dans la famille ou The Killing Joke, tout en se basant euh, autant sur son propre Joker, il finit d'inscrire la saga comme un univers Batman unique. Et mieux, en plus de se forger sa propre identité, la saga propose même une conclusion digne de ce nom, un luxe que peu de licences de jeux vidéo peuvent s'offrir, euh, surtout en seulement 6 ans d'existence avec un tel succès. Une vraie trilogie. Euh... Oui. Donc, euh,
3: je me faisais souvent la réflexion, euh, tu sais, des trilogies qui ont eu leurs trois jeux sur la même génération de console, euh, où il y avait surtout ça bah, sur la génération euh, PS2, où il y avait plein de trilogies qui étaient contenues, mmh. euh, voilà, où il y a eu le premier épisode, début du cycle de vie, et eu la conclusion à la fin. Et avec le temps des... de développement, etc., ça s'est complètement perdu ça. Le côté, on fait on... vraiment une trilogie début, milieu, fin, et voilà. Et après, on passe à autre chose. Là, on est toujours un peu en mode peut-être savoir sortir, on sait pas, machin. Et je trouve ouais, la, la, la démarche scénaristique d'Arkham est assez admirable là-dessus. Oui. Ben bah, voilà, on fait. Bah, ils on vont fait du... en on rencontre du... histoire. Il y a une cohérence scénaristique du début à la fin, et, et on conclut, on conclut, et voilà quoi. Mais je sais pas. Et Arkham Knight a à... côté à... radical, ouais. ouais. Je sais mmh.
0: pas comment ils ont réussi à justement convaincre Warner de Warner faire de... ça ouais. de, de faire ça non, non on va, ça. va
3: arrêter les jeux Batman là mais oui. ça fait de l'argent c'est continuez ça, c'est,
0: c'est... Ouais. enfin l'industrie bah... du jeu vidéo c'est quand même bah attends on a une licence qui marche bien euh, on continue quoi puis surtout encore plus maintenant que y a les coûts sont de plus en plus énormes donc il faut rentabiliser de plus en plus euh, enfin, et d'autant rentrer... plus euh, c'est, c'est...
2: quand on voit la tournure mmh. que prend euh, le jeu euh, Suicide squad euh... mmh. On se dit que oui, bon, Rox bah dit obéit quand même mine de rien à Warner. Je ne sais ah pas bah... si et, et c'est incroyable qu'ils aient pu quand même faire un peu ce qu'ils voulaient pour la série Arkham.
0: Imaginez une trilogie Assassin's Creed, juste trois jeux. Ah bon, bon. C'est vrai, très belle, très belle, bah, très beau l... parallèle de Panda. Et ce n'est pas nous pour une fois qui ramenons Ubisoft sur le tapis. Euh, et voilà, pour le coup, le euh,
3: la, la, la vision de base de Patrice Désiré avant qu'il se barre euh, pendant la trilogie Ezio, euh, c'est ça, c'était trois jeux. Euh... Mm-hmm. C'était prévu comme une trilogie, quoi. comme avec le Prince of Persia, comme avec euh, spider Cell,
2: Les Jacks. Les... Et voilà. Mais du coup, son succès, la série, euh, le doit aussi à son gameplay. Euh, depuis 2009, ces combats, euh, on les a vus et revus, et même re-revus. Euh, Shadow Ooh. of Mordor, Mad Max, euh, toujours chez Warner, mais aussi euh, les différents jeux Spider-Man, le jeu à licence Captain America, pourquoi pas. Euh, Sleeping Dogs, pour sortir un peu des jeux de super-héros. Euh, ceci dit, c'est bien Batman Arkham Asylum qui a influencé toute l'industrie, et c'est important de le rappeler parce qu'en le refaisant aujourd'hui, euh, Asylum n'est pas le plus agréable à manier. Son système de free-flow nous permet d'enchaîner les ennemis et de les parer de façon fluide, mais Batman s'interrompt assez régulièrement si la caméra n'est pas bien orientée vers l'ennemi ciblé. Les contres sont aussi plus exigeants que dans les suites, mais aussi un peu plus aléatoires selon si on a le temps de placer un coup ou non. Tout ceci est largement affiné dans Arkham City, avec plus de variété dans les types d'ennemis et bien plus de précision dans les timings sans rien fondamentalement révolutionner, on se rend immédiatement compte des subtilités apportées en passant de l'un à l'autre. Et bien sûr, le système sera perfectionné dans Arkham Knight avec encore plus de possibilités de combos, encore plus d'ennemis différents et des animations euh, vraiment pour le coup ultra, fru- ultra fluides, pardon, très très jouissives. Et dans et episodes, un épisode...
3: Un surplus aussi de, de, de gadgets, etc. Pour, euh, oui. pour enrichir, slash, alors dire, j'ai jamais vraiment... Euh... Le... de quel côté euh, je me mettais euh, ouais. j'ai Dans eu un peu le même syndrome avec, euh, avec euh, Spider-Man où au début euh, ouais c'est kiffant, ça, ça bouge et tout et puis après t'as tellement de tellement de trucs possibles qui sont pas forcément nécessaires non plus euh, avec des ennemis qui ne poussent pas forcément à tout ouais, un peu c'est marrant, mal, euh... quoi.
2: Bah, justement il y a un côté genre bah, tous les gadgets t'es pas obligé de les utiliser bah, du coup, mais, on en, en fait, mais en fait, euh, bah, dans les salles d'infiltration et tout ça, il ouais, y a un côté un peu qui à désactiver les armes des ennemis et juste voir l'animation de l'ennemi qui oui. essaye de tirer dessus, mais en fait son armée est désactivée. Pour l'infiltration, ça je suis d'accord, mais pour l'action et les combats. Euh... Oui, au final, assez peu. Mm-mm. Assez peu. Surtout que ça va en fait très vite, les combats vont vraiment très vite, il faut rester concentré et tout. Et, c'est... Mm. et on pense pas, moi je sais que je pense pas du tout à utiliser tous les gadgets. Oui, mais c'est pour ça que je préfère justement l'approche plus
3: simple, entre guillemets, plus de, d'Arkham Zaïla, où c'est vraiment bah, le, le, le fait que ça, le, le système s'appelle Free Flow. Ça euh, s'applique évidemment euh, au mouvement de Batman, mmh. qui va, euh, où il y a ce truc qui était assez nouveau dans, dans les, les beat-em-up euh, manuels, où tu donnes un coup, coup et ton perso va s'avancer directement, etc. Mmh. Et il y a un côté un peu. Euh, magnétique mais en même temps très fluide dans les mouvements de Batman où tu vas passer d'une cible à l'autre tac 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 ça va être ultra euh, ultra jouissif et ultra précis et tu vas vraiment te sentir en contrôle et tu vas vraiment même toi dans et ta ça, tête ça, ça fait tu des vas vrais vraiment penser au truma, truc en fait. ouais. oui, oui. et tu vas oui. limite avoir un peu un côté euh, de merde comment ça s'appelle c'est des trucs qui, euh, qui t'invitent à faire quelque chose bien juste par ton propre plaisir comme typiquement le système de parcours d'Assassin's Creed euh, que des mecs s'amusent à, à oui. maîtriser euh, pour, sans vraiment de raison quoi, mais il euh, y a un peu ce feeling-là de, de récompense euh, extrinsèque quoi.
2: Mais euh, du coup oui, c'est et c'est aussi le cas du coup avec euh, les skins d'infiltration qui donc ne cesse ouais. de s'enrichir, mais euh, en même temps à la fois pour le coup un peu moins, c'est, c'est, je me contredis tout de suite, parce que j'étais <rire> déjà très bonne dans Asylum, et si les possibilités donc ça s'agrandissent évidemment avec City, ben, je les trouve pas aussi bonnes dans Arkham Knight. Euh, justement parce qu'on a beaucoup trop de gadgets et que ça s'appelle le mode prédateur et que là vraiment à ce stade on est vraiment beaucoup trop un prédateur euh, dans cet épisode Batman est surpuissant avec euh, la possibilité de surprendre et éliminer jusqu'à 5 ennemis d'un seul coup ce qui peut quand même grandement réduire le temps de consacrer à chaque salle et donc euh, le troisième et dernier aspect qui constitue le gameplay de la saga c'est euh, l'exploration, pas si éloigné d'une construction à la Metroid en 3D dans Asylum avec des parties de l'asile qui ne sont accessibles qu'avec un certain item. On revient plusieurs fois dans les mêmes ailes. Enfin, il n'y a que trois ailes de toute façon, donc on revient forcément dedans. Mm. Et euh, elles s'ouvrent plus on avance dans l'histoire. Euh, c'est moins le cas par la suite. Arkham City et Gotham sont des terrains de jeu euh, ouverts propices aux Katanex. Et l'aspect Metroid rédi- réside plus dans la récupération des trophées de l'Homme Mystère. Donc les Koroku de la saga, pour le dire euh, extrêmement grossièrement. <rire> Après, euh... ça ressemble plus à une structure à l'Assassin's Creed 2... Oui, voilà. Mais on ne va pas être bloqué. Euh, enfin, l'histoire est linéaire. Donc, il n'y a pas de moment où on va essayer de revenir sur le pas et dire « Ah, non, là, je ne peux pas y aller. » Ça sera de présent, vraiment... la, la
3: map est accessible. T'as pas de...
2: Oui, après, oui. Et du coup, si Batman pouvait déjà planer maladroitement dans l'asile, le fantasme de survoler la ville avec notre chauve-souris est bien plus présent dans les deux épisodes qui suivent, avec un level design qui s'adapte parfaitement à la taille des maps. Le boost de grappin introduit dans City nous permet de constamment rester dans les airs, et dans Night, de carrément la traverser à grande vitesse. Et c'est aussi le cas euh, grâce à la Batmobile. Et donc, en conséquence, le, le terrain de jeu a beau s'agrandir au fil des épisodes, il n'est euh, jamais redondant de le traverser. C'est tellement grisant. Euh... Tu
0: parles de grande vitesse, et je repense à Gotham Night, et oulala là là
2: <rire> ah, oh, Ça oui. va vite <rire> <rire> Ça va vite, les petits effets là qui... Ouh
3: <rire> c'est tellement grisant dans, dans Night... Euh... Le vol de l'année, puis crapin, crapin, tac tac, et tu pour repartir en vitesse.
2: Ouais, et vo- voilà, c'est en termes de gameplay, c'est euh, c'est la saga Arkham, exploration, infiltration, baston. Une euh, boucle de gameplay sommairement résumée, mais pas beaucoup plus riche que cela. Même la fameuse Batmobile suit le même principe exploration, baston en tank, et oui, euh, infiltration en tank aussi. Et et pourtant, à partir de cette simple boucle, les développeurs de Sherlock Ceddy font absolument tout pour ne jamais lasser le joueur. Rejouer à à Zaylum, c'est même être témoin d'une science du rythme absolument impeccable. Oui. Et même si euh, les artifices sont un peu plus évidents aujourd'hui, on ne peut qu'admirer la volonté du titre à constamment se renouveler. Ça passe évidemment par une mise en scène en jeu qui évolue en fonction des séquences, donc de la caméra décentrée collée au personnage quand on marche à celle très distante en combat. Et évidemment, je ne peux pas manquer de mentionner les hallucinations de l'épouvantail d'Asylum qui arrive de façon inattendue, nous plonge dans des ambiances angoissantes et n'hésite pas à faire des petites frayeurs. Donc l'écran qui semble friser dans la dernière <rire> séquence, ça marche toujours hein, pour le coup. Oui. Euh, c'est aussi des prétextes de gameplay insérés de façon diégétique. Donc la vision du détective, qui est grosso modo une vision d'aigle dans Assassin's Creed, est une vraie vue en rayon X qui nous permet de repérer les ennemis avec leur squelette qui nous signale leur nombre et leur état mental, s'ils sont apeurés notamment. Mais qui est très dommage, parce qu'on passe beaucoup de temps
3: oui. dans le jeu, avec cette vision-là, de profiter de la beauté incroyable des, des décors et des environnements des
2: niveaux, et Même juste de l'architecture <rire> aussi. Oui, oui, enfin, clairement. A... C'est très pratique, mais c'est pas... Et c'est aussi Un suivre peu. des traces de sang pour trouver la prochaine étape du scénario. Dans bon nombre de jeux de cette époque, ça se serait traduit en radar à suivre. Et là, ils nous affichent les traces, le groupe sanguin à qui elles sont, et c'est vraiment tout bête et pareil, on l'a revu dans des tas de jeux depuis, dans Witcher 3, Mais c'est tellement élégant dans Asylum de petits trucs pour te faire avancer, pour te pour ne envahir, euh, te, te casser ton immersion en tout cas. Mm. Et euh, après, on peut regretter la, notif- la notification de montée de niveau qui vient régulièrement gâcher ses efforts ou encore, le tracé...
3: <rires>
2: <rire> ou encore le tracé du chemin de la batmobile dans Night qui, pour le coup, là, s'affiche sur la route, même si je ne sais pas comment ils auraient pu mieux l'intégrer. Enfin, Parce qu'il y a quand coup, ça même ça pas reste de reste la aussi. aussi. Oui, mais c'est moins élégant. Quoi. Oui. Euh, et les quêtes annexes de, de, de City, en général, bénéficient aussi d'un, d'un certain soin, avec généralement une belle mise en scène, et dont on sent que la présence relève plus d'une volonté de mettre d'autres vilains en avant plutôt que du bête remplissage. Elles ne sont pas extraordinaires non plus, mais ont le mérite de ne pas être trop longues et juste de nous présenter des vilains qu'on aurait aimé avoir, qu'on aurait aimé croiser et que juste. Même les développeurs, on sent qu'ils sont contents de les mettre, même s'ils ne peuvent pas leur donner une plus grande place. Mmh. Celle de Knight, en revanche, c'est plus compliqué. Euh, ça aussi, entre les sympathiques et les trop redondantes, et souvent les deux en même temps. En effet, dans, le, dans ce cas, là, le titre a tendance à nous faire faire exactement le même objectif plusieurs fois. Donc suivre un fourgon du pingouin jusqu'à son repère en restant dans les airs, puis rentrer et affronter tous les sbires. Hein, bah, c'est marrant. Le faire sans réelle variation cinq fois de plus, ça l'est un petit peu moins. Et oh là, oui, je normal cite... Spider-Man oui, voilà. Et là, je cite une quête qui nous présente tout de même un peu de contexte, mais beaucoup sont juste des postes de garde à vaincre ou des bombes à désamorcer sans qu'il n'y ait une seule cinématique autour. Et c'est dommage, et en même temps, intéressant de voir les priorités évoluer. On passe de Batman à Arkham Asylum avec son gameplay un peu moins carré, qui prend du temps pour créer du contexte afin de ne jamais lasser le joueur, à Arkham Knight, bah lui qui s'en fiche un peu du contexte parce qu'il est conscient d'avoir un gameplay absolument parfait et jouissif, et du coup, bah, il peut juste faire du contenu avec ce gameplay qui sera kiffant et que le joueur prendra plaisir à faire, même s'il est un peu moins contextualisé. Oui, mais il faut que dans son test, jeuxvideo.com, mette une bonne note
3: dans la catégorie du ready, c'est important. Mais oui, c'est vrai.
2: Il faut que en les gamers a... en aient pour leur argent.
3: <rire> 70
2: euros, 70 heures, ça va, j'achète. <rire> mais euh, c'est d'ailleurs assez représentatif des deux jeux et de l'expérience que l'on souhaite avoir. Si l'on veut une euh, aventure relativement linéaire portée sur une ambiance refermée et claustrophobe, on se tournera évidemment vers Kamazagrem. Mais si on souhaite une forme d'expérience ultime de Batman avec Gotham en entier et la Batmobile, alors mieux vaut jouer tous les costumes. Jouez... En plus. Et tous les costumes. Alors mieux vaut jouer à Arkham Knight. Et du coup, Arkham City constitue un entre-deux un petit peu bâtard aujourd'hui. Mmh. Peine un peu oui, plus parce qu'il, qu'il marquait vraiment
3: un départ, euh... enfin une cassure par rapport à Asylum dans sa structure.
2: Et... Oui. et et du coup, sa structure a trouvé maturation mmh. dans, dans, C'est City, ça, fin, dans Knight. C'est ça, la forme est vraiment. Pas, donc, euh... Mais bon, ça reste un jeu avec de, de nombreuses qualités et qui reste euh, à faire quand on fait la trilogie, mais, euh, mais qui, voilà, qui a un peu plus de mal à, à trouver sa, sa place. Et malgré tout, dans l'ensemble, les trois titres portent une vraie attention aux détails pour donner vie à leur univers. Les criminels qui discutent constamment entre eux en est la preuve. Ça leur donne de la crédibilité et de la personnalité. Bon, et c'est puis franchement, cool. c'est, c'est motivant pour le joueur. On a parfois tendance à les ignorer, mais quand on entend soudainement euh, « bah, Moi, j'étais à l'asile d'Arkham, puis à Arkham City, et je n'ai jamais croisé Batman », bah, ça donne en attend bah, Attends, le jeu, attends je... tu vas me <rire> croiser, toi. <rire> Coucou. Surtout cool. pendant les, les combats,
3: les « je vais te défoncer la camoche, Batman.
2: <rire> oui, ou dans les salles d'infiltration, pareil, euh, quand ils paniquent, genre. Ah, ouais, terre, quand on ils a, sont on la tout. terre, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire>
3: D'ailleurs, le, t'avais fait euh, le jeu Batman Begins euh, parce que me semblait que J'avais joué euh, en stream. Euh, en stream mais... ouais, je crois que j'étais au boulot, j'avais pas tout, trop pu le suivre. Parce que je me rappelle que dans les tests, ça parlait juste au moment que. Du fait que les séquences d'infiltration jouaient un peu sur le côté faire peur euh, aux ennemis. Oui, etc. oui, mais du coup, ça reste quand même... On ne peut pas y voir un genre d'embryon pas. de...
2: Peut-être, peut-être en, en vrai un petit peu, mais bon, voilà, aujourd'hui, ça paraît un petit peu... Euh, ça ah oui, bien sûr. Vidéo, quoi. Mais euh, du coup, j'ai beau l'avoir critiqué aussi pour son manque de contextualisation. C'est aussi dans Arkham Knight qu'on trouve l'une des meilleures idées de la saga, euh, à savoir le commissariat de Gotham. C'est un lieu dans lequel on revient régulièrement pour finaliser les quêtes annexes, puisqu'on y dépose les grands criminels. Mais en plus de ça, en fonction de notre avancée dans l'histoire et les autres missions secondaires mineures, on constatera que les cellules se remplissent de plus en plus. Et là encore, quel plaisir d'avoir l'impression d'avoir un véritable impact sur le monde. Alors que bah, c'est faux, hein, bien entendu. Les rues de Gotham ont toujours autant d'ennemis aléatoires qui s'y baladent. Quel plaisir
3: hein, de surpeupler les prisons (rire)
2: Oui, bon, bah voilà, ça reste un peu ah, Ça reste, hein. reste Batman bat- <rire> normal. <quoi.
0: rire> On joue quand même un millionnaire qui va casser la gueule à, à, des... à des pauvres. Hein. Euh... Mais juste
2: rentrer dans le commissariat et voir de plus en plus de gens qui juste insultent quand tu passes. <rire> oui, il bon, y a un côté un peu satisfaisant, oui. Il <rire> <Oui. rire>
0: euh, euh... euh, y a Bayou d'ailleurs qui demande, c'était dans lequel, euh, avec Manbat man qui te saute dessus.
2: C'est dans Arkham Knight, qui est pour le coup une chouette catanex euh, et qui... qui est un un bon jumpscare quand on on n'a pas encore fait le jeu Arkham Knight a 2-3 jumpscares qui qui marchent bien Euh, mais du coup le commissariat c'est aussi un lieu où se trouvent les pièces à conviction des criminels des précédents épisodes et c'est une bonne façon là encore de créer du lien dans toute la saga et le titre fait même des références à Arkham Origins et donc bon bah parlons-en rapidement ce dernier est un épisode euh, pas développé par Rocksteady mais il est intéressant malgré tout puisqu'il sublime la vraie trilogie en illustrant à merveille ce qu'elle aurait pu être si développée par un studio générique comme Ubisoft, hein, vous t'avez déjà ouvert la porte, euh, (rire) de façon annuelle. En effet, c'est un jeu assez mal optimisé, toujours aujourd'hui sur Series X. Moins joli qu'Arkham City, alors qu'il en recycle la map et puis 90% des idées de gameplay ou de séquence. La neige, y sert de cache-misère plutôt que d'aspect esthétique vraiment stylé. La ville est mal designée et les développeurs le savent, puisque la première chose que le jeu nous propose de faire en arrivant dans la map ouverte, c'est de débloquer des tours radio afin d'avoir accès au voyage rapide. Un élément qui, je le rappelle, n'existe dans Mais aucun des trois autres épisodes. Où justement et euh... Tu prends le plaisir de te déplacer en bah oui. planant avec le grappin. Ça me
0: fait penser à une des quêtes annexes qu'on a fait de Gotham Knight ensemble, à savoir débloquer les ah points oui. de voyage ah ouais. rapide. C'est le. C'est, dès, dès qu'il y a eu le truc qui s'est ouvert, on fait. Oh, faut qu'on, faut qu'on le fasse parce que c'est insupportable c'est... de
2: naviguer dans cette ville. Donc, finalement, ils sont,
0: ils sont constants. Hein ils sont constants. On est Curieux vraiment Curieux de, 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 de faire vraie suite. un design.
2: Genre, on va faire une ville chiante. À part quoi Comme ça, les joueurs ils seront contents d'avoir des voyages rapides.
0: C'était mon plus gros moment de satisfaction du jeu. C'était de me dire Ah oh oui, on va pouvoir y jouer moins longtemps. Oh yes <rire>
2: <rire> Mais euh, le voir aujourd'hui un peu réévalué. Bon, bah, je suis content pour les joueurs et pour le studio, mais ça me ferme. Un petit peu soupiré, je le trouve assez médiocre. Et vraiment, pour le coup, c'est un jeu qui n'a aucune ambition, euh, Si ce n'est parce que vraiment, c'est que du recyclage. Euh, scénaristiquement, il a deux trois moments sympathiques, mais, euh, mais globalement, ouais, c'est pas, c'est pas ouf. Euh, sachant que je crois qu'il a quand même été développé en très peu de temps, donc souvent, euh, on oh, peut oui. entendre des développeurs dire « bah oui, mais on n'a pas eu beaucoup de temps ». C'est un, un studio tout neuf euh... Enfin, ils avaient juste bossé oui. sur le portage de City sur
3: Wii U. Et euh, allez, vas-y.
2: Bon, après, les circonstances sont différentes et tout ça, mais je crois qu'il a été développé en, enfin, en, en dans le même délai que Arkham euh, Asylum, en fait. Et du coup, ils peuvent pas trop se cacher derrière ce truc de genre ouais. non, on n'a pas que... eu beaucoup de temps. Alors qu'en plus, Asylum fallait tout créer de zéro. quoi. Bah oui. Mais du coup, bon, on va pas s'éterniser, juste, euh, voilà, je le disais, il est la preuve que la trilogie Arkham, derrière son apparence de jeu d'a- d'action à la structure finalement assez classique et au système maintes fois copié, reste aujourd'hui une saga très importante pour le jeu vidéo contemporain. Accessible sans pour autant prendre le joueur pour un idiot, jouissif et malin dans leur gameplay et la façon de nous immerger. Brillant dans leur mise en scène, beau à tomber dans leurs différents environnements toujours plus ouverts, sans jamais tomber dans le trop grand. Ce sont aussi des jeux qui ont réussi à s'imposer dans un paysage qui semble pourtant sa- saturé, celui des relectures de Batman. Et euh, voilà. tu parlais de, de, de l'aspect visuel,
3: euh, de l'exploit d'avoir réussi à trouver son, sa propre esthétique, etc. Mm. Euh, Musicalement aussi. Ah oui, euh, oui j'avais pas... Euh, Proche les... un petit peu de, d'un mood de euh, Zimmer newton Award. Hum. Euh, mais ça fait quand même un je peu. Je ça... connais pas ce, ce <rire> compositeur. Et un, et un petit peu Daniel Elfman aussi. C'est vraiment un entre-deux. Ouais, ça fait un, un entre-deux assez sympa. Et du coup, ça crée vraiment une ambiance sonore assez unique que S- j'aime beaucoup. Simmer Newton Elfman.
2: C'est un Zord. Et tout au long de la saga, euh, c'est le même. Enfin, de la trilogie, c'est le même compositeur. Et je trouve que la musique aussi reflète pas mal l'évolution des jeux mm. euh, en termes de ton. C'est-à-dire, elle est plutôt discrète dans Arkham Asylum. Elle est bien, mais on sent que c'est un peu genre, je me lâche pas complètement. Et dans Arkham City. Mais c'est ça qui vraiment... participe à, à
3: l'ambiance aussi. Un peu oui, plus... oui, un peu oppressante. Ouais.
2: Et plus dans plus Arkham plus... City, elle est... elle est. Enfin, vraiment, il se lâche complètement sur l'orchestration, il y va à 200%. Et dans Arkham Knight, elle est beaucoup plus en retrait. Elle, ouais. est... elle est très belle, elle est très... elle est très cool, enfin, il y a des moments épiques et tout. Mais un peu comme le scénario du jeu, c'est. On se pose un peu, on est un peu. Mon... Le, le spectre sonore d'Arkham Knight a beaucoup
3: plus de, de place à l'ambiance, justement. Oui. Et ça me marche de ouf, parce que visuellement, en, term- fin, en termes d'ambiance, Arkham Knight, de toute façon, il te, il te prend la gueule comme ça, il te met dans
2: l'écran et euh, bien, t'es dedans, quoi. <rire> mais voilà, ouais, merci d'avoir mentionné la musique. Je, je m'étais fait un petit aparté, mais je l'avais pas calé. Il a pas de souci. C'est.
0: Mais. Vous vous en doutez, hein, tout ça est répété. Euh, ils sont évidemment bien excellents sûr. sur le jeu d'acteur. Euh, mais, euh, Je n'ai rien mais lu. <rire> <C'est>... <rire> merci beaucoup, tu Max. Tu dit que c'est quelqu'un qui parle vraiment
3: comme ça dans la vraie vie, genre avec une voix de, de joli. Qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qui ah, se, mais se passe C'est un peu c'est étrange. Genre...
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Max. Euh... Non mais C'est toujours euh, bien de rappeler... Euh, ce qui s'est fait de bien en termes de jeux vidéo Batman, euh, quand on sait voilà, que les dernières et peut-être prochaines productions dans l'univers ne seront peut-être pas aussi oui, euh, pas au euh, marquantes. Et de
3: voir aussi qu'on peut faire une série de jeux vidéo de de licence sans licence. <rire> en... Ouais, déjà ça, de créer son propre univers. Mais c'est quelque chose. Au final, Spider-Man
2: a réussi à le faire aussi, à créer son propre oui, univers mais Spider-Man. Il a réussi à le faire, je pense que ils ont eu le droit de le faire parce qu'il y a eu Batman. Quoi.
3: Oui, bien sûr, mais euh, aussi, ils ont l'air de, plus, de moins sa- savoir évoluer et comprendre ce qui fait leur force par rapport mmh. à Batman. Enfin, oui, ou déjà, mais Déjà, euh, les points de départ ne sont pas du tout comparables parce que justement, euh, Asylum a un côté très euh, resserré, limite euh, barebone dans le sens euh, où voilà, il a sa, sa colonne vertébrale et il ne va pas s'en éloigner. Là où le premier Spider-Man, il part d- déjà trop loin, euh, il s'éparpille. <rire> déjà, euh, il faudrait justement qu'il se resserre au fur et à mesure, mais ça a pas l'air d'être le, le plan.
0: Non. Mm, euh, en tout cas, merci encore Max pour ce bien beau euh, bon, sujet. Plaisir. Et euh, bah, feuille.
3: Juste avant qu'on finisse, euh, on l'a pas mentionné, mais à la sortie, on rappelle que quand même. Euh, la version PC d'Arkham City était dans un état catastrophique, euh, d'Arkham Knight. Oui, oui. C'est vrai. Euh, aujourd'hui, euh, il tourne comme un charme. Il est magnifique, avec un mode photo. Euh, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Euh, c'est vrai. Mais à la sortie, il faisait brûler des cartes euh... graphiques. Ouais, ouais, ouais. ouais c'était... Il était...
2: Mais aujourd'hui, voilà, il tourne très, très bien.
3: Je m'étais fait rembourser, d'ailleurs.
2: Euh, je m'étais fait rembourser. Que, euh, je, l'avais... <rire> anecdote. je l'avais acheté en boîte. Euh, et je m'étais fait rembourser. Sachant que en boîte, le... c'était un code Steam.
1: Ah,
0: Je me suis fait
2: okay. rembourser un jeu que j'ai toujours. <rire> Bravo. Propre,
0: propre, propre. Voilà. Eh bien, du coup, il est temps de, euh, de parler de, de l'autre là. Euh... Mais arrêtez,
3: ça n'a rien à voir. C'est comme euh, Islands of the Caliph et Daggerfall, ça n'a rien à voir. C'est les mêmes <rire> jeux. C'est <Dans rire> <the> same picture. <rire> <rire> Allez,
0: attention, c'est musique qui a tout à voir du coup. Oh, on a le son là.
2: Ah oui, on a, le son. on a le son. Enfin, je veux dire Camille Decker. <rire> <rire> je vais
1: toi, il y a <rire> ah
3: bon, euh, aucun respect.
0: Voilà. Euh, ah, j'ai la blague c'est bon. Bah, ah
2: ça y est.
1: Eh oui, et
0: oui, et oui. Évidemment. One Piece. Euh, merci Billa pour ton expertise animée. Euh, c'est évidemment une musique en hommage à Kazog, euh, qui euh, si un jour il créateur le podcast, de Dragon Ball. Le créateur de Dragon Ball. Non, voilà, une musique de Dragon Ball. Dragon Ball, un manga dessiné par Akira Toriyama, parce qu'on va parler du manga. Akira, qui donc n'a à peu près rien à voir, à part le fait que c'est un manga. En euh... plus, ça tombe bien,
3: parce que Max a une affiche... Euh...
0: <rire> euh... <rire> ah, ch- Attendez, attends oh non, là, voilà, non, mais Deux fois que tu me savons la planche, hein. <rire> ça, ça fait beaucoup. Hein. Enfin bref, euh... du coup, Akira. Euh, Akira est un manga qui a été publié de 82 à 90 au Japon. Euh, il a été écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo. Donc voilà, une information euh, divulgachée par DL, (rire) en début de l'épisode. Du coup, j'arrête le sujet là. Euh, (rire) euh, Du coup, Akira, c'était super. Euh, Akira, en effet, de nos jours a un statut assez culte euh, dans dans sa position parmi euh, le manga. Mais, euh, et que ce soit le manga original ou euh, l'anime qui euh, en a été tiré euh, on retrouve des références euh, plus ou moins discrètes à Akira un peu partout euh, que ce soit dans Ready Player One ou euh, dans No More Heroes 3 dont on voit un poster juste euh, derrière Max. et c'était alors en plus quand j'ai écrit C'est ça sûr. j'avais oublié, euh, j'avais, j'avais pas du tout pensé à ton poster et quand je l'ai vu je me suis dit ah oui bah bon, je euh... pas que c'était une rêve donc euh, du coup, oui, voilà. Si, tu as vu Ready Player One la... Oui, tu as vu Ready ah, Player One. Donc tu, tu connais Forget la the moto bike. de Canada Tu as vu la moto C'est la moto de Canada. Dans Akira <rire> euh, dans, dans Akira. Ou... Euh, non, je ne sais pas s'il précise quand même.
2: Je... Forget ouais. the bike, c'est la, c'est la phrase suivante.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Forget c'est the vrai. bike. <rire> Moi, je l'ai pas oublié. Euh, donc, la moto et euh, bah, le dérapage de Canada euh, sont euh, à eux seuls des icônes de euh, la pop culture. Mais du coup, Akira, qu'est-ce que ça raconte euh, Akira, Akira raconte. prend place oh, euh, dans le futur en 2019, euh, dans <rire> la ville de neo tokyo euh, Donc Néo-Tokyo, c'est une ville qui a remplacé Tokyo après que Tokyo a été détruite euh, au début de la Troisième Guerre mondiale. Euh, donc... Euh, dans Neo Tokyo, on suit euh, Kaneda et son groupe euh, d'amis motards euh, des lycéens qui parcourent les routes de cette ville sale euh, et corrompue. Euh, et du coup, tout va euh, changer quand un soir de de, de, de conduite dangereuse, euh, Tetsuo, un ami euh, d'enfance de Kaneda, va avoir un accident causé par un mystérieux enfant qui a une tête de vieillard. Euh, et euh, suite à cet accident, Tetsuo est arrêté par l'armée et subit des expériences étranges. Et à partir de là, de multiples destins euh, vont se croiser. Tetsuo va se découvrir des capacités hors du commun euh, qui va essayer de comprendre et de maîtriser. Euh, Kaneda va essayer de retrouver son ami euh, Tetsuo. Et euh, Kai, une jeune, faille, une jeune femme pardon, faisant partie d'un groupe de rebelles euh, euh, qui va chercher à faire la lumière sur un projet top secret de l'armée, le projet Akira. Euh, Et donc, à partir de... de, de, de... Ah, il
2: y a peut-être un rapport. Vous avez la ref (rire)
0: Euh, Et euh, et du coup, euh, euh, voilà, c'est le le point de départ de l'histoire. Et euh, fait, euh, enfin fait intéressant, euh, Akira n'est pas un shonen à proprement parler, même si ça va être un manga qui quand même se adresse à, euh, à des adolescents. Euh, c'est, on n'a pas de power-up ici du héros, euh, Kaneda ne va pas devenir un super guerrier. Il
3: euh, n'y a pas de... l'ennemi le plus puissant du coup, il faut euh, qu'on n'a jamais rencontré. On se bat contre lui. Et après, on rencontre un ennemi encore plus puissant. Voilà, qui, qui euh,
0: maniait tout dans l'ombre. Et après, en fait, non. c'est Il <rire> n'y a... Euh, a pas du tout ces, ces schémas classiques. On va suivre de près Kaneda et Kai. Mais euh, le manga n'hésite pas à euh, mettre en scène de nombreux personnages, à faire disparaître plus ou moins longtemps ses personnages principaux. Euh, bref, voilà. C'est vraiment toute une, une galerie de personnages qu'on va suivre. Et... Euh... Et euh, et c'est très cool euh, pour ça. Mais du coup, euh, qu'est-ce que moi je pense d'Akira Parce que c'est ça
3: qui nous intéresse, pas de parler de bah, de l'œuvre en elle-même. Évidemment, évidemment. Ton avis.
0: Et et justement, j'allais dire, on entame la partie euh, la moins intéressante, euh, mais aussi la plus courte du sujet, euh, rassurez-vous, parce que je pense d'Akira la même chose qu'à peu près tout le monde à savoir que euh, c'est très bien, c'est excellent. Euh, les personnages sont super bien écrits Les dessins sont euh, fins, détaillés euh, L'histoire euh, vous propulse Dans un tourbillon d'événements Qu'on peut difficilement prévoir euh, bah, Bref, voilà, c'est un super manga Du coup, voilà, fin de sujet Max a été long, moi je rattrape euh, Les meubles et, euh, okay. et, on, et on part tous euh, Et on part tous dormir <rire> Et non, c'est faux J'ai une deuxième corde à mon arc
3: Il euh, parce... n'est pas pratique hein. De quoi non, d'avoir deux cordes à son arc. Après, non, 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 c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est une expérience. C'est t'en, t'en rajoutes plus, et ça te fait <rire> une petite harpe. Là, oui, c'est, c'est ça. Pas. C'est, bah, oui, c'est, c'est le principe mais... des
0: bardes dans les jeux vidéo, tu vois. Ils sont bardes et en même temps archers euh... Et euh, du coup, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire sur... C'est édition quoi ou pas Oui, je crois. Bah, c'est, la... ah, non. c'est c'est, bah, attends, si, c'est non, l'édition, mais c'est l'édition c'est... france Loisirs Non, mais c'est la même c'est, édition. C'est... C'est, une, attends, une édition france Loisirs. Bref, euh, je, je reprends. Euh, euh, parce que moi, j'aimerais vous parler bah, d'un truc un peu plus, euh, je dirais, original <rire> que juste. Akira, c'est très bien. À, 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 à savoir, euh, comment j'ai découvert, j'ai découvert Akira au début. Et du coup, euh, mettez vos chaussons, euh, mettez-vous un coin de cheminée. Euh, c'est parti pour euh, une histoire du père Castor. Euh, oui. Une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas Comment j'ai découvert Akira Pourquoi et comment L'histoire de Akira en France. Euh, c'est il a parti. mon marque-page pile à la moitié du euh, Du coup, il faut savoir une chose de Akira c'est qu'il euh, fait partie euh, de ce qu'on appelle la première vague manga en France. Euh, ton micro. Oui je sais Je le refais pour couper <rire> honte C'est mort euh, Enfin en tout cas de nos jours On dit qu'Akira fait partie de la première vague Et a même un fait, est même un des représentants De cette première vague de manga en France euh, Le fait est qu'en fait C'est un peu le cas mais pas vraiment euh, Car la première vague manga en France Elle arrive surtout par la télé C'est les animés qui vont arriver avec 2 Et le club Dorothée euh, Qui vont bah, balancer les animés japonais euh, Dragon Ball en une énorme euh, icône euh, là-dessus et dans cette suite il y a eu les publications papier dont a fait partie euh, Akira et c'est pour ça que c'est devenu euh, un des finalement premiers mangas que les français ont, euh, ont découvert euh, en tant que bande dessinée euh, et euh, bah du coup c'était après un peu logique qu'il arrive dans les premiers parce que c'est dans ces années-là qu'il est publié au Japon euh, c'est dans ces années-là que le manga commence à se démocratiser donc voilà le et vu le succès critique au Japon, c'était que naturel que, qu'il se fasse éditer. Euh, mais, euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, pourquoi euh, les droits d'Akira ont été donc, euh, achetés par Glena euh, C'est que euh, le patron de Glena ou, enfin, bref, euh, était en voyage au Japon pour vendre des droits sur des bandes dessinées françaises au japonais. Il venait vendre mmh. des trucs et du coup, il s'est retrouvé à acheter les droits d'Akira.
3: Euh en se disant... Est-ce qu'il a vendu ses trucs, quand même, ou pas j'en sais rien. C'est un alors... très mauvais businessman. Hein. <rire> tu pars pour vendre des trucs, et tu, ouais. tu reviens, tu as alors... alors... des trucs. Oui, mais... Elle <rire> euh, il y a peut-être fait un achat compulsif, mais, au final, bon,
0: il a, quand même, euh, il a quand même eu les droits de publier Akira en France, donc, c'est pas un mauvais deal. Hein. Je pense qu'ils ont gagné de l'argent. Euh... Et du coup, euh... ce qu'il y a, c'est que bah, tu es dans les années 90. Et dans les années 90 pour vendre un manga en France, il faut trouver un moyen de le faire accepter. Euh, de, le, de le faire, accepter quoi, parce que de faire les, traduire, déjà les, les gens ne sont pas euh, habitués, ne, même ne lisent pas dans le sens de lecture japonais. Ça, ça, ça n'existe pas. Euh, et euh, du coup, il faut
3: trouver un moyen pour, bah, pour faire acheter cette BD un peu spéciale. Bah, les premières étaient de, euh, remises dans l'ordre de lecture. Aujourd'hui.
0: Mais... Mais euh... <rire> <rire> Euh, alors, euh, euh, du coup, qu'est-ce que je disais hein Tu veux peut-être lire mon sujet
3: je, pense que je me rappelle des éditions de Dragon Ball justement, de Glenna qui était dans... Euh,
0: du coup, <rire> bon, <c'est> pour, <rire> euh, pour euh, éditer euh, Akira, euh, Glena choisit de s'appuyer sur l'adaptation euh, états-unienne euh, publiée en 88 par Epic, qui une, est euh, une filiale de Marvel, Et euh, cette édition a la particularité bah, d'être remise en effet dans le sens de lecture occidentale, donc en mode miroir comme euh, Dragon Ball euh, à l'époque, donc vraiment quelque chose que que tous les amateurs de manga adorent et apprécient. Euh, Et aussi parce que les les Américains adorent la couleur dans leur bande dessinée, du coup la série avait été colorisée. En entier Oui, entièrement en entier. Par les Américains, sous la supervision de euh, Otomo. Donc, euh, ce n'est pas une colorisation vraie, euh, libre, euh, genre en mode euh, Balek. Après, elle a euh, cette colorisation, évidemment, bah, effacé euh, certains traits du, euh, de l'artiste. Ouais, parce que, euh, certains détails dans le jeu du noir et blanc. Exactement. Euh, mais toujours est-il que voilà, c'est quand même une colorisation officielle validée par, euh, par l'auteur. Mais du coup, tu dis la traduction se base aussi sur la version euh, américaine alors je sais pas pour la trad j'en sais rien du tout. Ah ok. Euh,
3: c'est. Que, vu que, euh, je sais pas. Oui oui ouais. mais
0: ils sont ils sont basés surtout pour euh, parce que du coup cette euh, en 91 du coup il a Akira a en France en deux versions une en format broché euh, qui ressemble à des comics en fait et euh, une en euh, couverture euh, cartonnée rigide qui ressemble plus à euh, bah, des des BD franco-belges en fait un format BD franco-belge. Mmh. Euh, et c'est avec cette dernière édition euh, que j'ai découvert Akira. Parce qu'en effet, bah, dans les librairies, ils se sont dit, bah viens, on le vend finalement au format BD. Euh, au moins, les gens ne sont pas désarçonnés par cette première barrière. Euh, et du coup, attention
3: Oh là là, le happening Voilà, Ça,
0: c'est le premier wow. tome de Akira <rire> que euh, moi j'ai découvert euh, quand, euh, quand j'étais jeune. Cette grande BD euh, avec, euh, avec des dessins tout tout colorisé. Euh,
3: Mais euh, du coup, le euh, très bizarre. La, pagina... enfin, la, la mise en page, parce que là, c'est ultra fin, si c'est au format BD, euh, c'est juste... Est-ce qu'il y a autant de cases sur une page que dans la version... Euh... Oh, bah, Est-ce oui, qu'ils ont coupé oui, ouais, je... la mise en page ou pas Non, non, je pensais, Mais du c'est... coup, il y a combien de pages en tout Parce que le... Après, le alors... 1, y il fait y a 300 pages.
0: Il y, y a beaucoup plus de tomes dans cette version que dans euh, oui, la voilà, version... Oui, voilà, c'est coupé. C'est coupé euh... je, dans la version euh, officielle, il y a 6 tomes, je crois euh, quelque chose oui. comme ça. Ah bon. oui, oui. Et euh, ici, il y en a 13. Donc
3: ça coupe genre à la moitié. Ouais. Ça coupe Alors, c'est curieux. On, y, on y reviendra. Mais... On y reviendra. Ouais, euh, comment ils font les coupes euh...
0: ça, Et d'ailleurs, petit, euh, petit aparté rigolo, euh, ça, ça m'a fait marrer de voir le parallèle qu'il y a eu entre le jeu vidéo japonais et le manga. Qui du coup pourrait être adapté en France est passé par la case États-Unis en fait. Tu sais, bah, à l'époque, mmh. on faisait les traductions à partir de l'anglais, coup, bon, comme ça qu'on a eu les trades de, de, de plein de RPG charcutés parce que mal traduit en anglais, puis mal traduit en français à partir de l'anglais. Bon, du coup, bon bah, euh, le scénario. Ouais, d'e-
3: euh, d'ailleurs, si, euh, si le sujet vous intéresse, je vous recommande fortement euh, tout un dossier de euh, Jérémy Le Perec, <rire> le mec de FF World. Euh, ah oui, Jérémy Karmarek. Oui, voilà. J'ai sorti mon gros truc de FF15, là. <rire> <rire> euh, qui a tout un article super intéressant sur euh, justement co- comment sont gérées les différentes traductions euh, 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 du japonais au français et en anglais mmh. euh, dans les jeux euh, Square. Ce qui fait que quand on joue en, en anglais avec les sous-titres, il y a souvent plein de, de contresens ou de, de nuances qui ne sont pas du tout cohérentes. Euh, ce qui, moi, m'emmerde, parce que j'aime bien comprendre quand les gens parlent, notamment quand c'est en combat, etc. Et, mais du coup, c'est relou en anglais et quand les, les, les sous-titres ne correspondent pas. Euh, et du coup, c'est super intéressant de voir les causes linguistiques, logistiques et historiques qui font qu'on euh, se retrouve avec ces résultats-là différents.
0: Bah, merci pour cette euh, rénovation. Euh, euh, et du coup, euh, du coup, après cette première édition de 91, il y a une deuxième édition, cette fois-ci en noir et blanc en 99, mais toujours dans le sens de la lecture français et toujours avec une traduction euh, qui sent, qui fleure bon les années 90, parce que alors je sais pas si celle de 99 a la même traduction que celle-ci, que la celle de 91, mais celle de 91 Euh, La traduction, tu sens qu'elle est est dans son jus, elle est de son époque. Euh... Euh... On On va dire que c'est assez libre et que, vu que beaucoup de personnages sont des lycéens, le traducteur s'est dit bah, c'est des jeunes, je les fais parler jeunes. Du coup, il les fait parler jeunes, un vieux qui fait parler des jeunes dans les années 90. (rire) Du coup, tu as euh, euh, 'as quand même Canada. Qui dit à un moment, euh, dans, dans le premier tone viens tailler une bavette avec moi. C'est une vraie bulle où le mec dit ça pour draguer, tu vois. C'est une, c'est une catchphrase, ça. Ça, c'est, c'est une phrase d'approche.
3: Non, on est bien, on est bien. Je, ça, je, ça fait penser ouais. à la, la traduction américaine de, du premier Yakuza. Avec leur argot à l'arrache. Mmh, bah la pareil, il euh, y, ouais. y, y a quand même gonzès, tu ouais, vois. La traduction française est. Il y,
0: y a des mots comme gonzès qui sortent là, comme au pif, dans, 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 ta, dans ton manga. C'est... Ouais, <rire> c'est, c'est quelque chose. Ça, C'est vraiment. Il y, y a une forte odeur d'années 90 euh, dans, cette, dans cette ouais, c'est très, Comment ils parlent, les roublards <rire> C'est ça. Alors attends, <rire> c'est les blousons noirs, ça <rire> Alors les beatniks <rire> Euh, et du coup, euh, ces deux adaptations, là, celle de 91 et de 99, ont aussi euh, l'inconvénient d'attaquer le dessin parce qu'ils vont euh, remplacer des textes, genre des enseignes de magasins, ils vont oh. réécrire. Oh, on adore euh, ça. Euh, du coup, avec les, des vrais. Euh... Les onomatopées, euh, ils vont les changer. Euh, bah après, euh, souvent c'est des, tu sais, ils, ils comment Ils écrivent les trucs en avec nos, nos caractères, notre alphabet à nous, mais ça reste le mmh. nom quand même. Euh,
3: oui, c'est, euh... pas c'est pas genre il et remplace oui. euh, non, euh, il... C'est pas... un magasin high-tech c'est... par euh, mm, Dart. Euh, ch- <rire> chez Léon
1: <rire>
0: euh, donc euh, donc voilà ça, ça, vraiment ça attaque le, le dessin pur et dur. Heureusement entre 2016 et 2019 il bah, y a l'édition que vous avez montrée qui a été publiée ah, euh, que parce que entre temps euh, bah, le manga s'est vachement démocratisé euh, y a du, tu, vous pouvez acheter vos mangas chez Carrefour donc euh, euh, ils ont republié Akira plus proche de l'original euh, avec euh, donc le dessin pas, euh, pas tout défoncé euh, par euh, la traduction euh, et bref bah, une édition contemporaine euh, comme on s'attend de voir une, une édition de manga euh, euh, à l'heure actuelle
3: comme le dit Bayou, au moins, ils n'ont pas changé les, les noms. Ils auraient pu traduire... Oui. Euh... Alors,
0: alors, anecdote. Si on est là, il euh, y a deux personnages euh, dans euh, Akira. Il y, y a un mec qui s'appelle Kei et une fille qui s'appelle Kei. Pourquoi je les prononce pareil bah Parce que je ne sais pas en fait comment ça se prononce. Et en, euh, dans, dans, ma, dans ma version, bah la fille, c'est K-A-I et le mec, c'est K-E-I. Du coup. Mais c'est pas toujours le cas, ça euh... Il me semble que non. Euh, Je suis pas certain. Euh, j'ai, j'ai, j'ai J'aime bien un de... truc. Mais, et alors, en plus, des fois. Des, 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 en, en, alors, quand t'as euh, Kaneda qui parle à Kei, qui lui parle de Kei, honnêtement, c'est. Oui. Euh, tu lis le truc, tu fais. Attends, putain, c'est lequel Et des, 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 j'ai cru euh, voir à un moment l'orthographe même d'un des noms changé. D'un des deux noms changé. Donc là, t'es. Euh,
3: comme dans, dans les deux premiers Yakuza, le chef du Tojo Club. Ils ont changé son nom, justement, ce qui ressemblait beaucoup à un autre. Ah oui, oui, oui. Et sauf que dans le 3, il a un rôle super important d'un coup. Et ils ont remis son nom normal. Et Attends,
0: quoi, mais quoi
3: <rire> Qu'est-ce que. Quoi
0: euh, Mais du coup, pourquoi Pourquoi je vous parle euh, Je vous ai fait tout un laïus sur euh, cette édition. Euh, 91 d'Akira éclatée au sol en
3: couleur. est qu'on va faire un tirage au sort dial- pour la remporter Pas L'édition d'Ordre de l'Enfance de Juan. Non.
2: <rire> qui a une Mais... valeur sentimentale de 20 000 euros.
0: <rire> C'est exactement pour ça que je vous en parle, parce qu'elle a une valeur un expert. sentimentale. Euh, c'est-à-dire que moi, Akira, quand je l'ai découvert, étant môme, d'ailleurs un peu trop jeune à mon avis pour découvrir Akira, hein. il y a des images qui me sont restées ans. en qui me. Non, non, pas 4 ans, mais euh, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a des images fortes dans Akira, donc euh, voilà, il faut, faut quand même être un. pas un, un tout jeune enfant pour, pour lire ça. Euh... Mais voilà, cette édition 91, aussi éclatée au sol qu'elle soit, moi je l'aime, c'est comme ça que j'ai découvert Akira. Euh, c'est, c'est complètement moins bien que euh, bah, les éditions que vous avez euh, c'est, c'est c'est pas l'œuvre originale quoi il faudrait d'ailleurs que je lise l'œuvre originale peut-être que je comprendrais mieux le scénario euh, mais euh, pour moi Akira c'est ça en fait et euh, et pour moi Akira c'est ce ces gros bouquins avec ces immenses cases où Tetsuo se prend un giga laser sur la gueule avec la moto rouge de Canada parce que, oui, la moto, elle a toujours été rouge dans toutes les adaptations. Je retape dans le micro. Euh, mais, moi, la moto, je, je la voyais rouge dans les cases. Je n'avais pas besoin d'imaginer ce rouge ou d'avoir vu une couverture euh, X ou Y. Non, la moto, elle était rouge. Et euh, elle était trop classe. cest
3: euh, à euh, dire que c'est un peu comme si tu avais découvert Demon's Souls avec le remake de Blue Bluepoint
0: C'est un peu ça. C'est pas l'oeuvre originale, ah, mais... C'est, 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 pas, c'est un peu ça. Euh... Et... Non, non, c'est pas bien ce que tu fais. <rire> non, mais c'est, c'est terrible. Du coup, moi, c'est vrai que c'est... c'est, c'est euh... Quand j'ai vu, sous mes yeux, euh, ridés de trentenaire euh, dans une librairie en 2023, cette édition est à neuf. Je, je, je... En fait, j'avais vu souvent Akira en rayon, la nouvelle édition, et ma réaction, quand j'avais vu l'édition de Akira en noir et blanc, j'ai dit, ben bah, elle est où la couleur Pourquoi ils ont Enlever la couleur de Akira, or que <rire> évidemment c'est l'inverse qui s'est passé. <rire> Mais pour moi c'était bah attendez euh, c'était mis en couleur évidemment il y avait de la couleur pourquoi enlever la couleur c'est complètement con. Euh... Du coup c'est voilà c'est comme des Mon tu rejoues à l'original tu fais bah, pourquoi enlever tous ces reflets ils étaient trop classe et cette lumière là c'était vraiment mieux. <rire> euh, du coup euh... et pourquoi enlever pourquoi enlever la brume. Euh... Enfin pourquoi non pourquoi mettre de la brume pardon. Euh... <rire> et du coup euh... du coup voilà pour moi euh... bon,
2: ce c'est pour ce qui découvre GTA San Andreas avec la GTA Trilogy euh, ouais. exactement c'est Silent Hill 2 pourquoi il n'y ah. a plus de Maker? <rire> <rire> pourquoi, le... pourquoi mon jeu il est joli ouais. <rire>
0: Mais, euh, mais du coup, voilà, euh, quand je l'ai vu cette édition et que j'ai appris qu'on pouvait la commander et acheter euh, une, euh, des exemplaires neufs de cette édition, j'ai... c'était ni une ni deux. Euh, j'ai sauté sur l'occasion et euh, je les ai tous pris parce que bah, pour moi, Akira, c'est ça, malgré tout et malgré ce que je sais. Que... Puis malgré en leur relisant, en voyant la traduction, en me disant Oula, c'est, c'est bizarre quand même. <rire> mais, et eh ben voilà, c'est, 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 c'est 14 tomes qui en représente normalement six c'est un peu ma, ma Madeleine de Proust euh, c'est une énorme et puis, y a Madeleine un côté de Proust aussi,
3: euh, ça remet vachement l'œuvre dans le contexte aussi de l'époque quoi. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment un témoin de, d'une époque où la France découvrait le manga et les éditeurs étaient en mode bon on va leur amener ce truc mais voilà on va c'est, pas y
0: c'est, aller c'est mo- ça hein, c'était vraiment une, une moitié de, de,
3: de c'est, c'est, c'est ça une, une petite alors musique. que euh, maintenant euh, les ados se bouffent euh, euh, leur manga en scan le jour euh, mais... de la sortie euh, mmh. c'est devenu le produit culturel le plus vendu en France et... que c'est que marrant, marrant qu'au aussi. final cette approche un peu maladroite a fonctionné pour implanter ouais. le manga dans, ouais. dans la culture mais, mais
2: c'est vrai que ce qui me fait ce qui me fait c'est qu'elle soit toujours disponible et d'un et côté c'est... je me dis bah, oui parce que ça, ça, doit la... ça doit avoir de la valeur aussi pour Glenna euh, une valeur aussi sentimentale Et de l'autre ouais. côté peut-être qu'ils peuvent continuer à les couler en mode Non c'est pas du manga c'est de la BD japonaise
1: <rire>
0: Mais je, en fait honnêtement
2: Je pense qu'il y a eu une période où oui. évidemment
0: Elle était plus trouvable et je pense qu'en fait C'est au moment où ils ont ressorti en, 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 mon... Ça c'est mon storytelling J'ai aucune preuve, aucune source rien C'est vraiment une info club moutarde Mais là on est à 110% sur l'autoroute du bullshit euh, Pour moi je pense que Comme moi quand j'ai vu Akira En noir et blanc et les, la, donc l'édition euh, 2016-2019, euh, je me suis dit bah, bizarre pourquoi c'est, y a que... pu, pourquoi c'est plus en couleur
3: et ils vendent je... Tintin
0: en noir et blanc non mais, tu vois, et, et, et 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 je pense qu'ils
3: ont ah, oui Tintin chez euh, les Soviétiques en noir et blanc mais
0: je pense <rire> qu'il y a eu euh, peut-être une vague de trentenaires qui a dit euh, qui a dû euh, tu vois s'exprimer euh, vers Glénard en disant bah euh, pourquoi euh, Akira c'est moi euh, les BD quand j'étais petit elles étaient en couleur tu vois et je, dans ma tête, c'est vraiment, si... 15 ans, il y a un public, viens. On, on les ressort, oui. de toute façon, ça nous coûte à rien. Euh, s'ils sont assez cons pour les repayer. Euh, parce que... Pff, en plus oh, c'est... Alors, Je pense que le tarif, là, mm. pour une édition qui est pas ouf, c'est... Enfin, pas ouf. En plus, je dis ça.
3: Alors, attention, il faudrait, de faudrait de comparer euh, la valeur avec euh, euh, l'inflation. Euh, disons euh, que la,
0: la... Voilà, tout ce que j'ai dit, le dessin qui est attaqué, euh, la traduction un peu éclatée au sol et tout c'est euh, nul oh. ceci étant dit les objets sont entre guillemets de qualité tu vois bah, bah c'est si c'est voilà c'est, 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 c'est une couverture, couverture du, rigide c'est du papier glacé euh, voilà c'est, c'est le, l'objet est euh, totalement ok euh, c'est bien plus qualitatif qu'un manga classique euh, bah, on connaît tous la qualité du papier des mangas euh, c'est sur, pour ça que c'est surtout vendu, chez glena d'ailleurs je crois euh, je crois que c'est bien bien euh... ils prennent bien du papier à pour euh,
3: pour imprimer. Où tu je vois le bien le, le dos de l'autre page quand <rire> tu tiens la tienne. Oui. <rire> tu t'auto-spoil. Ça, c'est <rire> vraiment continué, c'est super. <rire> euh,
0: mais du coup, voilà. Euh, je pense que vraiment, il y a eu beaucoup de gens qui ont dû leur dire Bah non, mais Akira, oh, c'est en couleur. Du coup, ils ont dû se dire Bah viens, bah, argent gratuit. Et voilà. Je pense que la raison que ce soit encore trouvable, c'est là. Euh, après, on les voit pas beaucoup en rayon de librairie. En fait, c'est, je, je, j'étais quand je les ai vus en rayon, c'était dans une librairie à La Rochelle. J'ai vu des trucs. Fait, euh, on a demandé euh, libraire, on a fait mais ça,
3: ça se vend et tout. Fait,
0: oui, oui, c'est commandable. On les a pas tous, mais si vous voulez les commander et tout, on peut les avoir quand on veut.
3: Euh, et c'est, quoi, c'est marrant qu'ils aient ré- réédité ça parce que comme dit Bayou, les, les éditions Dragon Ball euh, ouais. euh, pastel, il y en a plus. Et je suis sûr que s'ils les ressortiraient, mais les gens se rueraient dessus. Et... Il y en a tellement qu'on découvre ça avec ce mmh. cet objet-là, euh, avec ces petites couvertures aux petites couleurs, machin. Et, ouais. Même Après, si l'objet en lui-même est m- beaucoup m- moins voilà. éloigné. Voilà. Et,
0: et, et je pense l'objet est moins euh, éloigné, même. Bah, tu vois, l'ajout de la couleur, pour le coup, c'est vraiment... Oui, euh... oui, il y a
3: quand même un... C'est... Il y a, il y a un truc en plus,
0: même si... Euh, si tu...
3: Il y a peut-être un peu trop de trucs en plus. <rire> il <y a> là...
0: <rire> peut-être en trop, il y a, il y a peut-être des c'est trucs en trop, peu... mais, euh, mais voilà, c'est, ça, ça en fait vraiment un autre... De tu es en
3: train de, de défendre le Yakuza Kiwami de, de Akira Quelque euh, autre de choses.
0: Défendre Non, parce que euh, mon point final, ça allait être, évidemment, si vous ne connaissez pas Akira, si vous avez envie de découvrir Akira, c'est un manga, bah, comme je l'ai dit au début, qui est mythique, qui est excellent, et, je vais arrêter de taper dans ce micro, qui a une, euh, qui a une, une très bonne édition actuelle, et donc découvrez-le comme ça, parce que euh, y a pas euh, c'est le meilleur moyen pour le découvrir, euh, c'est finalement l'original qui est sorti après. Euh, mais moi, euh, celle-là, je, je l'aime de tout mon cœur parce que c'est, 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 c'est mon édition de mon enfance, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que ça n'a que très peu d'intérêt si vous ne l'avez pas <rire> découvert à l'époque, en fait. Je pense que euh, c'est une, vraiment une édition euh, pour les nostalgiques de, de, de cette époque-là. Voilà pour Akira et euh, Akira 91. C'est comme ça que je vais l'appeler. <rire> j'ai pas vu, j'ai pas vu les, les 80 autres. <rire> euh, euh, voilà euh, du coup on va pouvoir euh, enchaîner avec moi bon, j'aime pas trop les Takiko. j'aime pas trop
3: Fire Emblem mais tant pis on va y aller vraiment je continue ma foinisation enfin, ouais, c'est, c'est vrai c'est vrai que fouine, j'ai, ouais. j'ai l'impression
0: je sais <rire> pourtant, pourtant je force pas tellement en fait c'est vraiment toi non, qui bon. vas de ton plein gré j'ai, j'ai pas pas je ne dis même de pas c'est pour faire comme fois. Ah bah non, bah, bah,
2: c'est juste c'est... que tu as des horizons qui sont différents de moi. Et <rire> vu que c'est... mes horizons. C'est Pendant ce genre... temps, mon Deadly Prémonition traîne toujours chez. <rire> <rire> Allez, Pardon, c'est ton quoi Ah oui, oui alors, bon. traîne toujours chez toi. Mais je...
3: Ça Deadly Prémonition, ça Le PS Plus sur Xbox 360
0: <rire> Ah, bah, c'est, une la édition... boîte <rire> c'est une édition spéciale.
3: Quoi, j'ouvre la boîte, je vois quoi je vois quoi quand j'ouvre la boîte <rire>
0: Bravo, je c'est... c'est vraiment une édition très très spéciale bon allez je lance la bah musique c'est l'heure de Fire Emblem aussi
3: même j'ai ton Assassin's Creed 3 du coup <rire>
0: Que... Waouh, la coupure. Oh, ah oh, oh, oui. j'ai pas fait de fondus enchaînés. Hein. C'est rude. Euh... Du coup, DL, à toi. Oui. Parle-nous de Fire Emblem Three aussi
3: Oui, oui. Oui, oh, euh, oui, 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 oui. Fire Emblem Three Houses est donc sorti euh, sur Switch, euh, développé par Intelligent System, le premier euh, Fire Emblem Switch. Le premier Fire Emblem en full tr- 3D en entier, tout en 3D Ah, bah non, parce qu'il y a eu les, y a eu les épisodes je n'ai rien 3DS. Rien dit. 3DS. Mais ils n'étaient pas en full 3D, il y avait les sprites et tout euh, sur les combats et tout. Mm, oui, ça va. Et sur la Gamecube aussi, non, non. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis euh, rendu euh, compte. Ah, oui, Pass of Radiance et Radiant Dawn, donc, euh, donc non, j'ai rien dit. Euh... Mais. Ah, bien. Euh... Merci, euh... Oui, mais quand même, en... sur une. Pourquoi, Avec pour... des demandes technologiques, oui.
0: Non, mais je... oh, il ta caméra qui rame, ah oui, ça va sur va le grand écran.
3: Ça, ça va, oui. Avec des d- demandes technologiques euh, un peu plus élevées que euh, ce à quoi Intelligent System était euh, habitué, puisque Fire Emblem est une, une s- série habituellement réservée aux... aux consoles portables de Nintendo, euh, sauf donc pour les deux, euh, les deux épisodes euh, GameCube, et oui. Et donc, donc ils ont fait euh, l'appel à euh, comment il s'appelle déjà, Omega, euh, Omega Force les développeurs des okay, j'avais oublié des musso oui euh, qui avait fait du coup Fire Emblem euh... Warriors. Warriors. Warriors et donc il avait une qui savait au moins faire de la 3D sur Switch quoi j'allais, j'allais dire une expertise mais euh... oui, bon. mais non une expérience ah, une euh, expérience voilà. euh, Une première expérience euh, voilà,
0: Mais d'ailleurs Finalement Intelligent System Qui sert je pense Au moment où, où on leur a annoncé La Switch C'est un peu C'est l'épée De Damoclès Sur eux c'est.
3: Oui c'est clair Ah, Attends, donc, ah du coup votre... on, a pu, on est
0: censé Faire des, des jeux Beaux là Et c'est exactement La même question Que se sont posées Les gens Game chez Game Freaks Et il oui, bah, 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 y, 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 y en a un Qui a, un un a mieux réussi Que l'autre autre.
2: Euh, chez Game of Thrones, si, euh... ils ont dit euh, on est vraiment censé faire des jeux beaux bah après euh... mots. <rire> euh, pour le coup <rire> je trouve
3: quand même épée et bouclier à part dans les zones ouvertes vachement mignon oui il y a
0: des zones très très sympas il y en a et... affiché
3: mais il est très mignon mmh. euh... mais donc au delà de l'aspect euh, visuel qui est assez euh, anecdotique en tout cas qui n'est pas Parmi mes, mes trois piliers, euh, puisque évidemment voilà c'est Fire Emblem Three Houses, donc trois maisons, donc tout marche par trois. Euh, donc je vais en, en parler en prenant euh, trois axes, euh, trois piliers qui sont euh, à mon sens aussi et pas qu'au mien, euh, trois des piliers de la série, puisque Fire Emblem c'est une série qui dure depuis bien longtemps, depuis l'époque de la NES. Euh, Renvoie. Au Club Moutarde, où je parle des taquicoles RPG exactement, euh, et que 3 Houses est, si je te dis pas de bêtises, son 16e épisode. 16, ça, c'est, non, 16,
0: c'est trop, 16, c'est trop, c'est trop oui. 12. Euh, oh, je sais plus, c'est peut-être ah. euh, on, 11 ou 12, ouais, peut-être un truc comme ça.
3: Bref, il y, y en a beaucoup, et euh, c'est une série qui reste assez passionnante puisque euh, même s'il y a autant d'épisodes, chaque épisode a un peu son, son truc à lui. Euh, parmi justement les, ces trois piliers, euh, donc j'ai mis, donc, la, le, l'aspect tactique vraiment des combats, euh, l'aspect évolution des personnages et personnalisation, et l'aspect écriture en narration, chacun des épisodes va. Je, je remplir différemment euh, les jauges d'importance de, de ces trois piliers-là. Et au final, on, euh, chacun va avoir un peu sa propre sauce, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, quand on veut découvrir Fire Emblem en disant « tiens, je vais regarder euh, plein de vidéos de, de passionnés de la série qui en débattent pendant, pendant des heures et qui, euh, qui vont se faire une tier, tier liste bah, euh, », en fait, chaque... Euh, <rire> je viens de voir le message avec le... Oui. <rire> euh, en fait chaque tier list va avoir des... des ranges différentes et chacun va avoir son Fire Emblem préféré parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de Fire Emblem ultime, il n'y a pas le chef d'oeuvre des Fire Emblem chacun va réussir des trucs et moins d'autres et ça va vraiment dépendre des, des préférences de... de chacun chacune euh, ce qui en fait une... une série vraiment fascinante à découvrir d'autant que bah, chaque épisode est euh... et plus ou moins indépendant. Il euh, n'y a vraiment que Radiant Dawn, qui ne euh, commencez pas par lui, parce que c'est vraiment la suite directe de Pass of Radiance. Il euh, y en a, genre, le 1 et le 3 se font un peu écho. Euh, le 4 et le 5, mais non, le 5 aussi. Euh,
0: Ils se font un peu Threshia, écho, comme le remake 7, du 2
3: Comme le remake du 2, exactement. <rire> wow. se font un peu écho, Shadows of Valencia <rire> sur 3DS. <rire> mais oui, il n'y a vraiment que donc euh, le Fire Emblem 4, of the Hollywood, et Fire Emblem 5, Thracia 776 qui se font suite euh, et euh, Radiant Dawn et pas of Radiance. Je vois là... Euh, Fouette qui est en train de se dire, putain, qu'est-ce qu'il est beau, Damien.
0: <rire> C'est... Euh,
3: mais du coup, sinon, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel Fire Emblem, le lancer et voir ce qui vous plaît et commencer un peu une série de par élimination de ok j'ai bien aimé ça, quel jeu va mettre mmh. plus en avant ça, ah tiens dans ce jeu il y a telle mécanique qui a l'air intéressante, toc, toc, c'est, toc,
2: toc, toc. c'est quelque chose que j'ai compris aussi, euh, pas en y jouant mais en voyant justement le dernier là qui est sorti, je ne sais plus comment il s'appelle, Engage. Donc, Engage. Les, tout le monde a à peu près sa pour dire ouais l'histoire est vraiment de nulle à chier et euh, c'était super <rire> et du coup, mais les combats ah, sont oui, trop connus que voilà c'est, effectivement il y a des c'est pas trucs à voir ouais. oui
3: oui oui euh, c'est... Donc il y a un truc aussi, quand tu te lances dans un Fire Emblem, voir un peu dans quelle catégorie il est, euh, pour savoir un peu à quoi s'attendre. Du coup, Three Houses, euh, lui, est le Fire Emblem le plus vendu. euh, Et je pense que c'est clairement l'un de ceux qui réussit le mieux euh, ces trois axes, euh, même s'il n'est pas parfait, évidemment, parce que c'est un Fire Emblem et qu'il ne peut pas être parfait. Euh, et qu'on trouvera toujours des, des choses à redire. Euh, mais du coup, je vais commencer par parler de, de son je pilier pense, tactique.
2: Je pense que Nem est dans le chat à, à écouter ah. ça, alors qu'il n'a, n'a pas écouté Batman. <rire> <rire> C'est vrai. Euh,
3: mais il y a Zeljus, donc euh, voilà, ça me fait plaisir de savoir que je parle à, à, à deux experts de Fire Emblem qui parlent, comme si je le dis, des conneries. Euh, donc. Fire Emblem est donc une, une série de tactical RPG euh, qui, vont, euh, avoir, qui vont se jouer p- principalement donc, sur des cartes euh, vues de dessus. Globalement, une carte de Fire Emblem, c'est un gros carré avec à l'intérieur des petits carrés. Euh, et chaque petit carré, ça va être bah, ton unité qui va pouvoir se déplacer. Et ça peut aussi être euh, du terrain, donc euh, des murs ou euh, des biomes de terrain, entre guillemets, euh, comme par exemple de, des buissons. Euh, qui vont euh, faire en sorte que euh, quand tu as une unité qui est dans un buisson ou dans une forêt, euh, tu vas avoir plus d'esquives, Parce qu'évidemment, c'est plus compliqué de tirer euh, à l'arc euh, dans, sur quelqu'un qui est au milieu d'une forêt qu'au euh, milieu d'une plaine vide. Ça, ça fait sens. Euh, et donc, l'aspect euh, tactique de Fire Emblem euh, va se jouer sur les déplacements. Euh, principalement, puisque euh, chaque unité va pouvoir se déplacer donc, sur cette case... Euh, sur ces ces cases-là, pas en diagonale, attention, Euh, c'est important. Et il y a un truc qui qui rend le placement très important, c'est que euh, tu vas pouvoir te déplacer et les attaques ont une zone d'effet pour les unités euh, à distance. Et pour les unités corps Core, core bah, c'est la case juste à côté. Et euh, donc, il va falloir faire gaffe au fait que euh, de ne pas se rendre vu- vulnérable au déplacement d'une unité ennemie bah, pendant le tour des ennemis. Euh, c'est là où euh, Fire Emblem Through Assis, euh, je crois que c'est lui hein, qui rajoute ça, euh, les lignes euh, d'attaque des ennemis. Euh, je ne sais pas si c'est lui ou Echoes, je crois que c'est lui. Euh, honnêtement, pas je ne sais plus, Echos, mais euh, ça ne me parle pas dans, dans, dans DS, euh. Euh, Donc ça doit être lui qui rajoute ça, et c'est un Confort de ouf, euh, où en gros quand tu vas placer ton, quand tu vas préparer le déplacement de ton unité avant de la valider, tu vas voir euh, des lignes partir, des ennemis qui pourront potentiellement t'attaquer le tour suivant. Euh, des lignes qui partent un peu comme dans FF12 ou dans FF14 là avec les lignes d'agro. Et du coup ça te permet d'éviter de faire tous ces petits calculs d'apothicaire qui étaient un Peu lourdeau dans les jeux précédents où tu allais euh, checker chaque ennemi, voir leur zone de déplacement et, et trucs et te dire ok, peut-être qu'ils vont pouvoir et aller là. Même s'il si y avait vraiment... une
0: touche, il ouais, ouais, y, y a des dans les plus récents, tu as une touche pour avoir la zone d'agro ouais, pour avoir globale, la de zone ennemi. d'agro globale. Sinon, tu pouvais individuellement checker tel ou tel, voilà, jeu. Mais, euh... mais c'était chiant.
3: Ça prenait quand même un petit peu de... Du temps. de temps et, et c'est pas et ça n'enlève en rien l'aspect tactique c'est juste ça te facilite une prise d'information euh, qui est vitale parce que si tu fais un déplacement et que tu vas pouvoir te faire péter la gueule euh, bah c'est con, euh, fais pas ça euh, donc ça c'était quand même un, un confort qui m'a, et ça m'a fait bizarre de plus la, l'avoir quand j'ai et, et commencé à, à jouer aux autres euh, et, et puis du le coup, coup ça a rend... plaisir
0: de se dire quand tu as un tank qui, qui est imbutable tu l'envoies au milieu de tout le monde tu as 42 lignes rouges sur lui tu oui. fais comme je Évidemment, suis votre part.
3: tu fais comme moi tu, tu spoil mes ah <rire> mes ah sujets euh, <rire> mais oui oui euh, vengeance euh, mais tu as raison d'en parler comme ça je pourrais faire écho au Shadows of Valencia quand tu parleras de ça c'est <rire> euh, cool au secours euh, <rire> donc effectivement les déplacements c'est des petits puzzles avec une gestion du risque puisque euh, une des, des mécaniques aussi phares de Fire Emblem c'est que euh, quand tu vas attaquer un ennemi il va riposter euh, s'il est emporté automatiquement et euh, si un ennemi t'attaque toi tu vas aussi pouvoir riposter automatiquement donc il euh, y a une, un côté prise de risque dans le côté euh, okay. J'ai la portée pour attaquer euh, cet ennemi-là, mais peut-être que quand il, va, euh, quand il va riposter, il va me péter la gueule ou me mettre euh, en danger, donc ça ne va pas être la peine de l'attaquer, donc je vais contourner, etc. Ce n'est pas parce que tu as un ennemi en portée qu'il va falloir euh, l'aggro directement. Euh, donc, ça, c'est un truc à prendre en compte. Mais du coup, ça crée des situations euh, d'abus euh, où tu vas effectivement envoyer un tank imbutable en mode allez-y, et tout le monde, tous les, euh, pendant tout le tour ennemi, tout le monde va aller sur lui, lui faire un ou 0 de dégâts, et ton tank va aller one-shot. Euh, Ce n'est pas un problème plus que ça, entre guillemets, dans Three Houses. Euh, ça peut l'être en late game, si jamais tu as vraiment bien planifié, etc. Euh, mais c'est, pas, soit, c'est plus le cas dans d'autres épisodes de Fire Emblem où dans, dans Fire Emblem il y a un trope de personnage qui va être très fort au début parce qu'il va être dans une classe euh, de endgame mais sauf que en fait vu qu'il est dans une classe de endgame il va beaucoup moins euh, gagner de stats au fur et à mesure et donc au fur et à mesure que euh, la ta partie va avancer euh, ce personnage va s'essouffler euh, sauf dans Fire Emblem Sacred Stones qui est complètement cassé à cause de Seth qui est un dieu tout le temps et du coup, quand tu regardes les, f- les tieredis des meilleurs personnages de Sacred Stones, c'est juste les personnages de soutien pour Thet, qui est un dieu euh, fermat. <rire> euh, c'est ridicule. Euh, le jeu est très cool, hein, euh, mais tu peux l'abuser comme un porc dès le début. Euh, je ne comprends pas. <rire> euh, c'est... Il, Ils ont euh, aucune expérience. Vraiment, il se, tu passes il... des combats, des maps entières à envoyer lui devant tout le monde euh, l'attaque, ils font zéro dégâts et ils
2: one-shot tout le monde. Il y, y a un développeur qui n'a pas eu le mémo, il a juste lu le début. Il a des gens <rire> bon, il faut qu'il y ait un personnage qui soit God-like. Okay. Okay. Et il pas lu genre. <rire> et... hein. <rire> pas pendant tout le jeu. quoi. Et du coup, tu
3: fais juste ta game avec que des mages blancs, euh, la danseuse. Et c'est parti. <rire> ah, yes. et, euh, et voilà. <rire> et c'est la manière la plus optimale de jouer à ce jeu. Euh, dans Three Houses, c'est moins le cas, encore heureux. Euh, euh, puisque l'aspect euh, un des grands axes principaux euh, de Fire Emblem ça va être l'aspect évolution et personnalisation de ces personnages parce que c'est une série dans laquelle il euh, y a toujours un cast euh, de personnages ultra touffus et il faudra toujours faire des choix euh, au moins pour savoir avec quelle, quelle unité je mets sur le terrain quelle unité je vais bench. Euh, en sachant qu'à partir euh, de... Euh, Bench, euh, mettre sur le banc. Oui, quelle unité Je veux, euh, ne vais pas f- faire participer au combat. Euh, en sachant que, encore dans Fire Emblem, ce n'est pas un choix si important que ça, euh, puisqu'on a des maps secondaires qu'on peut un peu farmer, etc. Même si c'est habilement... Euh, 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 comment dire on ne peut pas farmer à l'infini dans les trucs secondaires euh, dans Through Osses, puisqu'il y a un côté gestion d'emploi du temps un peu à la persona, ou quand tu fais des maps secondaires, ça va te faire euh, écouler du temps, et donc tu as un peu un choix de, ok, si je fais ça, ça veut dire que je ne euh, passe pas du temps à, à faire évoluer les stats de mes personnages, etc. Alors que ce qui est un moyen un peu euh, assez habile de masquer la possibilité de power farm euh, qu'on pouvait faire notamment bah, dans donc Sacred Stone et dans Stones. les épisodes 3DS. Euh, qui ont la particularité d'avoir une euh, world map Sauf et Conquest. dans le... De quoi, ce Conquest euh,
0: Conquest, la version difficile de Fire oui, Emblem Oui Oui, oui, laquelle j'ai joué. Eh ben, tu n'as pas de... T'as ah oui, il y a farm, la world map hein. et oui, tu as juste des... T'as, c'est de chapitre en chapitre, comme les vieux. Il Justement, des c'est, chapitres pour, secondaires, est, mais c'est qui sont pour ça qu'il, qu'il est dur en fait. C'est que tu ne peux pas farm.
3: Voilà, et parce qu'à la base, Fire Emblem, on ne peut pas... On ne pouvait pas farm, on, on, c'est vraiment que donc, euh, Sacred Zone, donc le huitième épisode, mm. euh, qui a amené cette map-là. En plus, il y, y avait aussi euh, une tour sur laquelle on pouvait farmer à l'infini, il y avait euh, donc une map un peu à la, euh, comme la world map dans Mario World, par exemple, où euh, de temps en temps, il y avait des ennemis qui repopaient dans euh, d'anciennes euh, d'ancienne carte que tu as fait, dans, dans un ancien niveau, et tu pouvais y revenir et pouvoir farm comme un porc. Euh, ce qui enlève une grosse partie euh, stratégie et tactique des combats, euh, puisque euh, avant, dans un Fire Emblem classique, entre guillemets, je ne dis pas, que c'est, pas bien, que c'est bien ou pas, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une autre proposition, euh, dans un Fire Emblem classique, pour évoluer son personnage, il, son seul moyen de gagner de l'XP, c'est en combat. Et parfois, quand tu te retrouves avec une unité que tu aimes bien, qui a des... Euh, gros potentiel d'évolution, euh, bah, il va falloir se débrouiller pour que, bah, justement, ce personnage qui a un gros potentiel d'évolution, il faut le faire évoluer. Sauf qu'au début, il est tout nul. et, et Donc, il va f- falloir mettre un peu des stratégies pour que c- cette unité prenne de l'XP en sachant que le moyen le plus efficace de euh, faire prendre de l'XP à une unité, c- c'est de lui faire donner le dernier coup hein, sur un ennemi. C'est pour ça qu'il euh, y a ces unités un peu fortes au début qui te permettent un peu d'affaiblir euh, les unités ennemies pour que toi tu arrives avec ton, ton petit paysan euh, qui met des coups à 3 et qui vienne mettre les 3 derniers coups, euh, les 3 trois, les trois HP restants, pour qu'ils qu'il prennent tout l'XP pour lui, pour qu'il puisse évoluer. Euh, et, mais ça fait prendre du risque euh, parce que bah, tu prends le risque à n'importe quel moment, ton unité euh, fragile que tu veux pexer, bah, elle meurt et la mort dans Fire Emblem, elle est définitive jusqu'à. Euh, le, c'est sur DS, l'épisode qui n'est jamais sorti chez nous. Euh, remake du... du 3, je crois. Euh, euh, et oui. euh, ajouté la possibilité de se défaire de ce mode-là. Euh, ce que je ne recommande pas. Euh, pas pour faire le, le puriste ou quoi, parce que je ne suis pas du tout un puriste, j'ai découvert Faire Emblem il y a 4 mois. Euh, c'est, c'est juste que, en fait, c'est, c'est ça qui donne le sel au jeu. Oui. Exactement. Ouais. Et, et le, les jeux sont pensés avec ça en fait et vont pas, c'est pas si punitif que ça entre guillemets de perdre une unité en combat parce que bah t'as plein d'unités en fait et t'as si en fait si tu perds personne en combat limite tu t'emmerdes parce que t'as plein d'unités que tu vas jamais faire évoluer dont tu vas jamais t'occuper parce que c'est un peu des unités doublons tu vas voir archétypes de mage blanc, 3-4 archétypes de chevalier wyvern. Et en fait, si tu perds personne, bah, les trois quarts du casque, tu ne vas jamais les voir. Et tu ne vas pas avoir ce ce côté un peu putain, j'ai perdu lui, machin, il faut que. Et c'est là où le le jeu devient assez kiffant, assez rigolo, et et où ça ça va te créer aussi des des histoires. D'autant que tu vas t'attacher au personnage par leur gameplay, par leurs fonctions qui t'amènent, mais aussi par leur écriture. Euh, parfois, <rire> tu vas t'attacher à eux. Euh, euh, c'est là, je trouve, où 3 euh, réussit bien. Euh, apparemment, les épisodes, euh, justement, de GameCube, Wii euh, sont très, très bien écrits. Il faudrait que je les fasse pour ça.
2: Le premier GameCube, euh, j'avais juste fait le, le, le tout début, mais, enfin, les, les 3-4 premières heures, et c'était assez mmh. cool euh.
3: Mmh. Euh,
2: pour les personnages, euh, ouais. je bien. Genre, bah, c'est un et... bon cul pour les persos euh, c'est, c'est le diptyque
3: et donc Through aussi c'est le jeu qui nous intéresse aujourd'hui euh, réussit vachement bien ça au début il m'a un peu fait flipper euh, euh, parce que le contexte c'est qu'on est dans une euh, école un peu militaire euh, et où il y a euh, où tu vas être amené à devenir professeur de ses élèves, ce qui en soi je trouve est une idée géniale puisque ça justifie complètement euh, le fait que n- nous on, on on fasse évoluer euh, nos petits personnages. Oui. Et en plus, ça donne un affect de ouf, parce que c'est nos petits poupons, c'est nos petits protégés, on les voit grandir, on les voit évoluer. C'est nous qui leur apprenons les ficelles du métier. Il euh, y a ce côté, je trouve que c'est un, un, un twist super malin. Euh, là Il y avait parfois, dans d'autres Fire Emblem, un truc un peu chelou, où, notamment dans le set le premier qui est sorti en Occident sur GBA, où euh, le personnage principal, Lynn, s'adresse à nous, le joueur qui est censé être le commandant de l'armée, mais on est un random, euh, on, est, on n'est on pas sur le terrain ouais. non plus, on n'est oui. jamais une unité non plus comme on peut l'être mettons dans, dans Awakening ou bah. pareil c'est un peu chou, tout le monde est en ah oh t'es un génie, je suis, vous m'avez juste trouvé par terre dans la forêt, mais au moins je suis un personnage euh, ». <rire> ça marche bizarrement.
0: Euh, ah, là, en fait, jeu, non, aussi ça marche très bien. T'en... C'est vrai que t'as le rôle, je crois, dans le donc le premier qui est sorti en Occident, euh... enfin non, en Europe parce que bref. Je... Oui, aux États-Unis si, aussi. aussi. Euh, et t'es... oui t'es censé être le tacticien et en effet t'es totalement un random et tu n'existes pas au point de vue du scénario quoi. Tu n'as mmh, aucun c'est
3: impact. C'est juste le. C'est juste, t'es le joueur en fait. Et euh... après il y, y a débat
0: dans la dans la communauté de fans de Fire Emblem mmh. entre est-ce que c'était mieux avant quand le personnage principal n'avait pas de rôle et où est-ce que c'est mieux après quand tu as un avatar euh, que tu es censé incarner et donc où tu as le... vraiment un personnage principal qui est souvent totalement pété en fait, euh, c'est un peu le problème
3: bah ouais le, le côté coquille vide pour que le mais euh, tu vois dans pas of variance le personnage c'est un vrai personnage le personnage principal oui ouais
2: ça marche en fait. On peut <rire> raconter une histoire de ce personnage. Oui, On mais, je, pas, c'est, c'est, c'est,
0: non, non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Le, c'est ça. Tu, tu, tu peux reprendre une unité classique et puis voilà, ne pas mettre euh, des trucs. Mm. Mais depuis, vraiment, il y a eu un. Un. un, un schisme. Un, oui, un schisme, exactement. Au moment où tu, tu personnalises un peu ton, ton avatar mm. et euh, où, t'as vraiment, où c'est censé être toi. Alors que bah, quand tu joues Ike, tu joues Ike, quoi. Oui, voilà. Et... C'est... Le, 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 le côté coquille vide est un peu. Euh, voilà, il y a, a des bas. On, mmh. on aime ou on n'aime pas De, D'autant
3: hein. que ça rajoute pas grand-chose. Euh, sauf là, je trouve, du coup, dans ce dans U6 où il y a ce côté euh, tutorat euh, des unités euh, mmh. qui est très chouette. Et donc, du coup, oui, on, on arrive dans, dans, dans cette école, on se retrouve projeté prof. Il y a euh, trois classes, trois maisons. Les trois maisons éponymes. Euh, et euh, du coup, tu te retrouves direct face à un cast de, je sais pas, une trentaine de personnages d'ados euh, euh, au Cara design, où tu es un peu en mode « Attends, mais ils sont tous random. Euh, » Et en fait, au fur et à mesure… Ah, ça, c'est une des marques de la série. Le Cara Random Un petit peu, hein. Il... C'est Là, pas qu'ils sont, sont, sont un petit random, peu. t'en as ou quand tu <rire> vois les artworks, t'es en mode ok, ils sont un peu stylés, c'est juste que bah, à, f- à force, à, euh, oui, les designs finissent par un peu se ressembler. Ah oui, oui. Euh, Sauf dans Engage où ils ressemblent à rien, rien d'autre. Rien. Et à. Enfin, t'as des trucs vraiment. Qu'est-ce que c'est euh, C'est censé être des gens qui partent à la guerre quand même. Enfin, bref. <rire> euh. Euh, et au final, c'est, c'est, ça m'a vraiment surpris parce que euh, vraiment, sur aussi, maintenant, les personnages, je les reconnais du premier coup d'œil. Et même dans l'écriture, au début, ils partent de, vraiment de, de tropes, d'animés trop. Euh, voilà, euh, euh, le séducteur, euh, l'anana timide, machin. Et au final, au fur et à mesure, il va y avoir plein de nuances. Tu veux, parce que tu as plein de. de... De, euh, de conversation, toi avec les personnages et les personnages entre eux et dans ce cas aussi c'est incroyable le nombre de, de dialogues qu'ils ont écrits, c'est-à-dire que tu as un cas de je sais pas une trentaine de personnages et il y a chaque euh, paire possible de personnages a au moins trois ou quatre dialogues différents. C'est mais un taf mais pardon. Pardon, et, et tous, tous ces dialogues sont au moins divertissants. Je ne vais pas dire tous intéressants, non, hein. mais à euh, chaque
0: fois, ça, te, ça, ça, ça enrichit en fait, les personnages à chaque fois.
3: Voilà, ouais. ça, ça enrichit certains de ces personnages-là. Et c'est là où euh, je rejoins le côté, c'est intéressant de faire tourner ces personnages aussi, euh, de jouer avec différents personnages, euh, parce que c'est... Euh, ces dialogues-là se débloquent avec un système d'affection qui là, nous renvoie euh, aux piliers euh, tactiques et combat. Euh, l'affection entre, les deux in- entre deux unités dans Fire Emblem se développe quand euh, deux unités font des actions en étant côte à côte, donc en étant sur des cases adjacentes. Euh, donc ça, ceci, c'est un truc à prendre en compte quand tu es en, co- en combat. Euh, le placement pour faire attention euh, à qui prend l'XP, etc. À qui tu, tu l'XP, de quelle manière. Et le placement aussi, pour faire évoluer tes dios. Euh, parce que tu as des dios qui vont être plus ou moins optimaux. Et euh, t'as, tu, tu vas avoir des personnages qui vont avoir des, des compétences passives qui vont, mettons, euh, euh, pour, pour reprendre le, l'exemple du trope du euh, perso séducteur, il va faire plus mal s'il est à côté de personnages féminins. Euh, du coup, tu vas avoir envie que... La côte, mais la côte la côte. Tu vas avoir envie que ce personnage-là soit tout le temps à côté de personnage féminin. Et, et tant qu'à faire, tout le temps du même. Comme ça, ils vont évoluer leur duo et ils vont avoir. Euh, et quand deux personnages ont des, une affection élevée, bah, ça, ils vont s'auto booster leurs stats pendant les attaques, etc. On peut avoir des attaques de soutien, machin. Euh, et, sauf que si tu joues tout le temps avec les mêmes unités et les mêmes duos. Bah en fait, tu vas voir tout le temps les mêmes duos de personnages, tu vas tout le temps voir les mêmes personnages et tu vas un peu tomber en tourner en rond dans les, les archétypes euh, des différents persos. Euh, et c'est un peu dommage euh, parce qu'il y en a quand même beaucoup et c'est cool de, de voir tout ça. Euh, mais du coup, voilà, tout est v- vraiment interconnecté euh, dans ce Roses et dans Fire Emblem en général. Tous ces piliers là de et encore, j'ai très peu parlé de l'aspect évolution et personnalisation qui dans Three of Six, est assez monumental. Oui. Euh, toutes les mécaniques sont vraiment interconnectées dans les différents pans du jeu. Euh, et ça, c'est un, un truc que je trouve assez admirable dans Fire enfin, Emblem. Et encore plus dans, dans Three Oceans, où il y a énormément de trucs qui peuvent sembler un peu anecdotiques, un peu an- euh, annexes, notamment euh, tout ce qui touche à l'école en elle-même dans laquelle on est. Euh, euh, où il y a, comme j'avais dit tout à l'heure, un, un côté un peu euh, persona où, entre les combats, euh, tu vas pouvoir te euh, promener dans l'école, faire des petites activités, euh, donner des cours, faire de la pêche. Au euh... <rire> non <rire> Les gens ne savent pas ce qui est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et ça peut sembler un peu anecdotique et lourdingue, sauf que en fait, tout ça, ça va être des petits détails qui vont te permettre d'encore plus optimiser. Euh, la personnalisation de tes personnages euh, ce qui est un, un aspect ultra important dans Through Houses euh, 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 j'ai mentionné tout à l'heure le fait qu'il y ait différentes classes euh, dans Fire Emblem euh, chaque personnage va avoir sa p- propre classe il euh, peut y avoir des personnages qui ont une même classe mais en gros tu as euh, différents archétypes de personnages euh, Archer, chevalier à d'autres mage, paladin, etc. Et euh, il y a de la. Les classes progressent au fur et à mesure des niveaux. Euh, historiquement, c'était. Euh, chaque personnage avait sa classe prédéfinie et quand atteignait un certain cap de level, il passait à la classe euh, supérieure correspondante à son archétype. Euh, à partir. Je ne saurais plus dire duquel. Euh, S'il si, commençait à y avoir des embranchements. Euh, d'évolution de classe dans Sacred Stones justement mm. où à partir des C'était toujours tu avais un personnage qui avait telle classe et à tel niveau précis tu pouvais euh, choisir en gros un embranchement de, de, de classe ce qui donnait après euh, un autre petit embranchement ce qui te permettait de customiser un peu à ta sauce euh, tes unités mais ça restait euh, pas une customisation euh, voilà, ça, ça restait dans les carcans euh, prévus par le jeu dans ce Scroogeuses, n'importe qui peut être ce que tu veux. Alors évidemment, il y a de les village. plus optimaux, euh, parce que bah, les personnages ont quand même des stats innées, euh, des capacités innées, et donc il y a évidemment euh, des trucs plus ou moins optimaux. Mais si tu veux t'en battre les couilles de l'optimisation, et faire ce que tu veux, et juste te dire, bah, tiens, euh, ce personnage... Euh, il rendrait bien dans le costume de telle classe. Vas-y, fais-toi plaisir. Peut-être qu'il va mourir. Mais. <rire> euh... C'est pas grave. Mais c'est pas dit si tu joues en, en normal. Euh... Parce que Fire Emblem Through Houses est un jeu. Euh... trop facile. En difficulté normale, en tout cas. Et d'autant plus pour moi qui, justement, euh... était un peu terrifié par ce côté. Euh... bac à sable. Parce qu'il y a quand même un truc de. Euh... Oui, tu peux faire ce que tu veux de ton personnage, mais c'est un jeu qui est long. Et donc, les premiers choix que tu vas faire au début vont quand même impacter euh, tes heures de jeu. Et tu ne peux pas forcément euh, reclasser de zéro un personnage parce que, euh, mettons, il euh, y a un perso où je me suis dit tiens, euh, je vais en faire un mage. Et en fait, je me rends compte au bout de 30 heures que ces stats de magie sont pétés alors qu'il a euh, les meilleurs, la meilleure stade de force de base du jeu, oui, certes, je, peux, je vais me dire je vais vouloir le reclasser en, en, en un guerrier. Sauf que s'il a, si depuis 30 heures je le fais jouer en, en mage, bah, il ne va avoir pas du tout euh, fait évoluer ses compétences en, en épée ou en hache ou je ne sais quoi. Et du coup, son accès aux classes correspondantes à ces armes-là va être bloqué. Donc il y a quand même un truc de, ok, j'ai peur de me softlock ou de me mettre dans une situation un peu inconfortable où en fait, euh, euh, vais, tous mes persos puent la merde et, euh, <rire> et relou. Euh, même si le jeu est facile pour euh, faire en sorte que ce soit euh, pas si... Enfin, euh, tu ne te retrouves ouais. pas avec euh, plus aucune unité disponible. Euh, c'est quand même euh, pas une manière très fun de jouer de galérer parce que euh, t'as fait n'importe quoi. Et, et, et du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais, je vais faire ça bien, euh, je vais me renseigner pour euh, bien planifier mes trucs, etc. Sauf que là, ça te pousse à faire appel à des ressources externes, parce que euh, Fire Emblem 3 aussi est un jeu très profond, qui te laisse beaucoup de liberté, mais qui ne te donne absolument euh, pas du tout pas les info. outils nécessaires euh, pour faire ta tambouille, pour planifier, pour avoir euh, en avance ce que tu veux faire, etc. Du coup, je me suis retrouvé à devoir me fader euh, des guides, des vidéos, etc. À me faire ah, mon propre Google Sheet.
0: petits de stats, là, pour savoir. Ah oui, alors
3: attends, lui, il a 20% de base de ouais. force, machin. Ouais. Exactement. Et à se faire ton petit Google mmh. Sheet pour me dire, OK, donc tel perso, je veux, je veux que ce soit ça. Mais pour le recruter, il faut que mon perso ait tel ou tel stat. Donc, il faut, il faut que... Eh je... hey. Soit rendez ça plus accessible euh, ou en tout cas moins. Euh, c'est, c'est pas que c'est pas accessible, enfin si c'est pas accessible de, de faire être dans le jeu, le jeu te donne pas du tout les outils pour. Mmh. Mais en plus, quand tu as euh, fait l'effort toi-même de t'investir pour trouver les outils, etc., et faire ta tombée interne, une fois que tu as euh, ces informations-là, pour faire ton avancée de manière euh, optimale en jeu, c'est long un peu lourd en soi, c'est pas très marrant de se dire ok, pour, euh, parce que je veux tel perso qui est fort en magie, il faut que j'améliore tel stat sur mon unité, des stats que euh, qui ne m'intéressent pas en plus en combat, qui, que je fais évoluer juste pour, euh, quand je parle à, euh, à Jean-Micheline, elle me disent ah ouais, euh, t'es fort en magie, ok, euh, je viens avec toi, et hey, relou donc ouais, le, le système de recrutement aussi de, de Fire site, je suis pas giga fan alors que dans les autres Fire Emblem, euh, le système de recrutement, ça se fait dans des maps annexes où tu vas avoir des missions euh, où tu vas arriver sur une map et tu vas avoir quelqu'un qui est en, euh, en mode. Euh, oh, euh, mon village se fait attaquer euh, au secours et tu l'aides et euh, tu as le défi de, il ne faut pas que cette unité euh, qui est en détresse et qui, qui donc est nulle à chier, il euh, ne faut pas que cette unité meure pour la sauver, pour, le, pour le, qu'elle rejoigne ton unité. Et ça, ça donne toujours des, des maps assez cool. tu as le, le plaisir de euh, de voir ce, cette petite euh, de fleur, cette petite graine <rire> qui va pousser ensuite pour devenir très forte. allais dire un truc, euh, Fouane euh, Oui, non, il y a
0: même des unités que tu peux aller choper, qui sont au début des ennemis dans une map, qui arrivent, qui sont ennemis. Euh, toi, enfin, dans les vieux, tes hein, euh, mmh. adversaires. Et là, alors, dans les dans les vieux, il faut dire alors lui qui potentiellement peut lui parler pour oui. euh, bah, ne pas euh, pour le mettre dans mon camp mais du coup il faut que je fasse gaffe à ne pas me faire déchirer parce que aller lui parler à un ennemi c'est vraiment se dire offrir son cul à tous les autres oui il faut de que lui. tu
3: sois dans, sur une case adjacente c'est, hein. c'est, c'est,
0: euh, c'est oh, les, ça oh. et puis il euh, y en a un dans bah, Fire Emblem 6 en plus il a une arme qui te fait des coups critiques il peut te one shot un perso euh, tu vois euh, <rire> comme de rien donc c'est Allez, Après, en général, euh,
3: justement, c'est assez logique. Euh, mettons, tu vas voir un perso, qui, un ennemi qui va alpaguer une unité en particulier, tu sens qu'il y a une rivalité entre ces deux, et donc tu vas te dire euh, « Ok, peut-être que si je vais parler à un tel machin... » Mais il euh, y a d'autres... Je pense à Sacred Stones, euh, j'en parle pas mal parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué en plus de SDR6, où j'ai recruté un chevalier Wyvern assez vénère qui n'arrêtait pas de dire à mon personnage principal « Ah, gna 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 Je suis allé lui parler et je l'ai convaincu et maintenant il m'a rejoint et je suis bien content parce qu'il est stylé. Euh, mettons dans Fire Emblem 4 et 5, il y a beaucoup d'unités comme ça à recruter et c'est ultra obscur euh, comment les, les recruter. Enfin, faut un guide à côté, quoi. Euh, ah, c'est le plaisir de C'est le plaisir C'est la limite, voilà, ça peut s'excuser par le manque euh, voilà, de de moyens et de place disponibles sur une cartouche euh, Super NES, euh, sur une cartouche Switch, euh, a priori ça va, il ouais, y a de la place. place. Euh, il ouais, y a place. Donc ouais, il y a un vrai problème je trouve dans la, dans la difficulté de Fire Emblem euh, Throwses, où euh, si tu joues mal, le jeu va être dur, sauf que si tu joues mal, c'est que tu es nul au jeu, donc plus tu es nul au jeu, plus le jeu est dur, et si tu vas faire l'effort de bien jouer, le jeu va être trop facile et tu vas t'emmerder. Donc, euh...
0: la bonne solution est difficile.
3: À... Ouais, la bonne solution est difficile parce que, comment tu. À moins de faire un système de difficulté adaptative, ce qui existe dans plein de jeux et qui fonctionne dans plein de jeux. Euh, là, je regarde, c'est l'instant Resident Evil pour, pour Truff. Ouais, c'est le <rire> réveiller, mais je t'écoute, hein, t'inquiète. <rire> Après, en, mettant, mettons des, en scalant euh, les niveaux des ennemis euh, à chaque map en fonction de ta puissance relative, en, calculant un, en, en faisant un calcul euh, de niveau euh, invisible, hein, mais juste pour capter que okay, euh, euh, cette personne-là qui joue fait visiblement euh, bien ses devoirs, a bien planifié, donc a envie aussi d'être un peu challengé, donc on va lui mettre des, des trucs qui tapent, ou okay, ce, ce personnage joue n'importe comment, c'est pas grave, il a le droit de se faire plaisir. De toute façon, on fait un jeu où on dit Eh, hey, joue à la poupée, faites ce que vous voulez. Ne nous punissez pas si on fait ce qu'on veut, en fait. <rire> c'est un peu bizarre. Euh... <rire> <rire> euh, on ne t'entend plus du tout. Hein Quoi Qu'est-ce qui euh... se passe Ah, ça y est, c'est revenu. Bon. <rire> de quoi On ne t'entendait plus. Il y a eu une coupure. Ah, <rire> c'est super. Euh, du coup elle, la courbe de difficulté est un peu étrange euh, ce qui fait que là bah, je suis sur la fin et je m'emmerde euh, Claude one shot tout euh, euh, Lécycia mmh.
2: voilà, ouais, hein. a euh, euh,
3: je n'en parle pas euh, en plus avec euh, Dorothée en danseuse euh, bah, bref. c'est oh. un massacre et, euh, et je m'emmerde et le jeu n'a plus aucun intérêt donc euh, c'est con c'est dommage. Euh, parce que, ouais, j'ai euh, c'est du temps, euh, j'étais tout content à faire ma, ma petite super team. Et maintenant que j'ai ma super team, bah. Euh... Enfin. voilà. Ah, c'est l'ennui. Euh, euh, du coup, j'ai un peu l'envie de me faire des challenge runs. Euh, en étudiant euh, voilà, je ne joue qu'avec les élèves de ma classe ou des trucs comme ça. Mais bon. Je sais plus euh, combien il euh, y a de modes
0: en... de difficultés dans ce Réhaussis euh, 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 3. Euh, ouais.
3: Euh, normal, difficile et maddening ouais. Ou madning apparemment, ça a l'air d'être... Ah,
0: voilà, de toute façon, Fire Emblem, en effet, c'est, très, euh, c'est beaucoup simplifié euh, avec les derniers épisodes, mais ils veulent faire plaisir aux, aux fan hardcore slash tarés euh, qui, euh, qui aiment souffrir et ôter <rire> du sang. Du coup, ouais, à chaque fois, ils te mettent un mode de difficulté bien complètement niqué, euh, mais que des mecs disent oh « Oui, alors moi, de toute façon, je ne joue que comme ça, sinon euh, aucun intérêt euh. !» <rire>
3: Bah, en vrai, à chacun, je comprendre oui, quand oui. tu es vraiment en mode euh, min-maxing et tout, ouais, c'est ça. Euh, là, ouais, tu es obligé de... Quand, bah, si si ta passion, euh, euh, ouais. voilà, si passion, c'est les tableurs Excel et les graphes euh, en planification, euh, vas-y. Hein, ouais. euh, et tu passes 2000 heures à planifier tes, tes calculs de stats et tout. Euh, et au moins, pour, euh, euh, c'est une licence Nintendo qui est accessible avec des systèmes euh, tactiques euh, profond, qu'on n'est pas obligé forcément euh, euh, de comprendre dans l'entièreté et de maîtriser euh, pour s'en sortir. Mais on peut euh, s'y intéresser. Ça rappelle peut-être une autre série avec des petits monstres à attraper. Euh, mais là, au moins, il y a du contenu pour les gens qui aiment faire ça. Parce que dans, enfin, dans Pokémon, ça ne sert absolument... Euh... Ah oui. Il n'y a pas de... <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Et il euh, y a aussi bah, voilà, les moyens de faire des challenge-run. Il y a quelques euh... jeux
0: Pokémon qui ont un post-end game avec oui, un peu euh... de challenge. Avec un euh, euh, challenge. Le, mais, le bon, bon, sur GBA, bon. là,
3: là, là, l'île au combat. Là, ouais, il
0: y a les tours de combat. Euh, il ouais. y a le métro dans noir et blanc. Il y a, y, a, y, a, y a quelques trucs, mais ça c'est un Mais peu c'est des
3: trucs que, que tu débloques après Ah oui, Après, après t'es, fini, t'es fadé, le euh, jeu voilà. qui est
0: complètement simple.
3: Alors que là, les modes Maddening de Fire Emblem, tu peux les faire dès le début, non
0: Ah oui, oui, oui. Euh, Tu peux
3: arriver, Ou peut-être juste les finir une fois
0: Euh, Il faut peut-être finir le jeu pour débloquer la difficulté, Max. Je ne suis plus sûr, en vrai. Peut-être au moins pour
3: découvrir les persos, etc. (rire) Euh... (rire) Bah, J'attendais une réponse, Max. (rire) Et euh, dernier petit point, juste sur euh, l'aspect. Pour rester sur l'écriture, pour partir sur l'aspect un peu plus euh, macro, parce qu'on a pas mal parlé de l'aspect micro. Euh, c'est-à-dire vraiment, oui, le, les personnages, etc. Il y a quand même un vrai euh, problème, je trouve, dans la manière dont Fire Emblem est écrit et raconte ses histoires. Euh, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de vraie séquence narrative. C'est juste... Euh, hist- dans, dans les vieux jeux, c'était juste deux sprites avec des boîtes de dialogue et un fond en pixels. Et euh, là, dans Surreal ce 6, c'est juste euh, deux polygones de personnages. Alors, ils sont stylés, je trouve, quand même. Les, les modèles de personnages dans les l'Effet Emblem Switch sont vraiment détaillés, le côté animé et tout ressort très bien. Sur, euh, c'est vraiment juste, dans sur 6, tu as deux polygones de perso sur un fond euh, très mal foutu, on dirait un, un miroir de Deus Ex-Mind Can Divided, et euh, juste qu'ils parlent de manière fixe, parce que de toute façon, tu ne peux pas leur demander... Euh, oui. d'avoir des animations ultra précises et tout tellement y en a qui mais, peuvent mais, tous se parler oui. voilà mais à la limite ça c'est pour les trucs an- annexes dans les trucs annexes à la limite ok on accepte qu'il y ait une une, une value un peu moindre ça, ouais. mais dans les enfin euh, tout le temps à part deux trois cinématiques animées en vraiment en animation il euh, y a rien c'est c'est d'une platitude monstrueuse d'une la et, mise en
0: scène est équivalente à peu près à celle de Starfield voilà je pense que wow. mais moins, ouais, mais m- moins dérangeante hein, pour relancer là. M-
3: <rire> moins parce Mieux que euh, dans Starfield au moins tu vois tous les événements euh, qui déroulent devant toi oui c'est vrai alors que dans Fire Emblem vu que t'as soit les combats soit euh, quatre persos qui parlent sur un fond euh, mal incrusté qui essaient de faire de l'autre alors que c'est très clairement un PNG euh, bah en fait tu as plein de moments où un combat va se démarrer et ils vont dire ouais il s'est passé ça il s'est passé ça truc, et attends quoi d'où <rire> Genre, il se passe plein de trucs que tu ne vois jamais en fait et, et juste pour la contextualisation des missions il y a plein de moments où tu commences un combat tu sais pas pourquoi tu te bats, tu sais pas où es, tu sais pas ce qui se passe et c'est, Alors qu'ils pourraient juste faire des
2: ça. petites animations même avec le moteur du jeu sur le
3: terrain de jeu Alors qu'ils mode... euh, euh, font des animations super jolies euh, quand tu passes d'un chapitre à l'autre, qui, où c'est juste euh, des trucs de l'or en mode, oui, euh, l'automne tombe, euh, c'est l'automne, les, les feuilles tombent, il y a un festival dans un village et tout. Euh, montrez-nous ça plus souvent en fait, euh, juste avec ces illustrations, juste montrez-nous du, du contexte. On n'a jamais de contexte. Et vraiment, l'histoire de Sreosys, je sais rien. En plus, ça part dans des trucs politiques avec des noms à dormir debout. Le...
0: De... Sreosys, ah. il est, par son scénario, en même temps très bien et en même temps pas bien. Parce qu'en effet, comme tu dis, il y a très peu de contexte mis. Et en plus, vu qu'il se permet de se diviser en trois, et que tu as Tu
3: qu'un tiers de l'histoire.
0: T'as... Alors, c'est même pas que tu n'as qu'un tiers, parce que les histoires en plus sont vraiment différentes c'est-à-dire que c'est pas le même objectif c'est pas le même méchant oui. de fin c'est pas le même truc et chaque histoire vraiment est... te un montre un, un, monde une partie ouais. du alors déjà oui voilà, c'est des, c'est des timelines qui ne peuvent pas il n'y a, a pas de vraie fin dans Srea 6 parce que c'est trois trucs qui ne peuvent pas cohabiter qui ne peuvent pas,
2: mmh. pas coexister. Le, le David
3: Lynch de la vidéo. Et Sauf euh, la première moitié, ou c'est un peu tout le temps... La, la, même la même première chose.
0: moitié, elle, est, euh, est... Je dirais canon, mais sinon, après, le canon serait aussi... Bah, c'est euh... un peu
3: comme si euh, j'en avais. Euh... Enfin, ouais, y a pas vraiment d'équivalent. En, en vrai, narrativement, c'est super intéressant. C'est un peu comme euh, mais chaque euh, The Witcher euh, 2 avec ses, ses deux embranchements euh, c'est différents. Ça.
0: Chaque branche de l'histoire te permet de découvrir une partie du lore ou du monde. Où, euh, et c'est oui. super intéressant de tout faire. Mais en même temps, comme tu dis. Euh...
3: Ça prend 300 heures aussi, de ah, tout ah, faire. C'est... Hein, ah oui, oui, euh... moi, quand j'ai tout fait, à la,
0: à la fin, la... Oh, je peux te dire que la première moitié, la troisième fois que tu l'as fait,
1: oh, tu
0: Surtout qu'il y a quand euh, même. Du comme ça, le...
3: Il y a quand même. Oh. Au sein juste d'un seul arc, en il y a quand même beaucoup de recyclage de maps aussi. Mmh. Euh, encore plus si tu vas faire des maps secondaires où tu as trois, trois modèles oui. différents. Il oui, oui. euh, n'y a pas beaucoup de variété non plus dans les types d'ennemis. Euh, bon, tu sens quand même qu'il n'y euh, a peut-être pas assez en fait, de matière et de variation pour t- te tenir... Euh, ah bah pour faut renou- vous... le, jeu, le jeu n'arrive pas à se renouveler en fait, sur la durée. Mmh. Faut, bah manque, déjà, en fait quand
0: tu fais déjà si tu fais trois runs il faut se forcer à oui non voilà c'est déjà faut oui. le vouloir et il faut se forcer à se dire je prends des persos complètement différents je oui. ce sera ce sera voilà je vais faire une équipe totalement différente je pars pas sur les mêmes schémas de tactique faut, parce que sinon
3: voilà la dernière run tu suis même plus oui non t'es... si tu fais euh, ton équipe au petit à chaque fois non c'est pour ça que c'est intéressant en vrai de de, de se dire, OK, je joue qu'avec que les gens de, de la maison. Oui. Je recrute personne d'autre, comme ça, tu n'as pas à t'occuper de, de tes stats annexes pour recruter les autres. Et tu fais avec ce que en fait, et c'est là que c'est intéressant, et tu vas avoir des, des unités moins optimisées que d'autres, et ça fait partie du jeu, et elles vont trouver leur intérêt, etc. Et tu vas mettre des, des stratégies différentes. Parce qu'en Surtout plus, que... Chaque truc est différent. Si Et si tu fais t'as ça t'as dans... suffisamment de
0: liberté pour faire des, des runs qui. Ce, ce qui, sont qui est marrant pas. dans ce ré aussi, c'est que euh, chaque maison a limite un archétype qui est surreprésenté euh, dans chaque maison. Oui. Et du coup, si tu te dis, bah, je recrute personne d'autre, tu vas vraiment te retrouver à devoir faire de la popote pas optimale. Euh, oui. Parce que ce, en fait, tu arrives dans une maison, tu as euh... Euh, quatre archers différents et tu fais bah, bon bah, très okay, bien je... on va beaucoup jouer alors <rire> euh, on va voir ce qu'on va faire avec ça mais ça commence à faire beaucoup de gens qui tirent quoi <rire> si je me prends et une charge c'est... ça va mal se passer
3: c'est pas tant un problème justement dans j'ai pas du tout parlé du coup vu que je parle principalement de surcise mais il euh, y a quand même un truc euh, phare dans Fire Emblem c'est euh, le triangle des armes Ou une manière d'amener de la stratégie, c'est le fait qu'il y a un système de pierre-feuille-ciseaux avec les armes de Fire Emblem, où historiquement, tu as juste euh, des unités avec des lances, des unités avec des haches et des unités avec des épées. Et euh, la hache bat la lance, qui bat euh, les épées, qui bat la hache. Hache-lance-épée, c'est ça. Et euh, du coup, tu as aussi un côté un peu tactique euh, dans les jeux qui utilise euh, ce triangle-là, ou euh, bah, tu vas avoir un intérêt à équilibrer euh, dans mmh. ton équipe et dans tes unités, un petit peu euh, à avoir des unités de... de, de... Je sais plus... De tous pareil. les types d'armes. <rire> <rire> voilà, qui ont tous les types d'armes, euh, en sachant qu'en plus, euh, euh, tu as pas mal de feuilles emblèmes qui te permettent de voir la map et les ennemis, leurs dispositions et leurs armes, avant de déployer tes unités. Donc tu peux dire, ok, sur cette map, il y a beaucoup de haches, il va falloir que euh, j'ai euh, beaucoup de haches lancé p. beaucoup d'épées. Voilà. Je me dis toujours haches CP pour. Et dans ce franchise, il n'y a pas trop... Euh, et les... euh, c'est un peu déguisé avec les, les skills, etc. Euh, les skills d'armes. Mm. Euh, donc ça a quand même un peu un impact, mais c'est moins primordial que dans certains failles emblèmes où euh, si tu attaques une unité avec la, la mauvaise arme, tu vas, tu vas ramasser tes dents. Euh, juste pour rebondir avant de finir sur euh, l'aspect narratif euh, de cela aussi, euh, je veux juste parler d'une des mécaniques de, de certains failles emblèmes, pas de cela aussi. Euh, mais de certains Fire Emblem euh, arrivés avec le 4, Généalogie of the Holy War, qui est, comme son nom l'indique, la généolo- généalogie. Où une... la particularité donc, de Fire Emblem 4, c'est que euh, les unités que tu, tu as au début du, du jeu, euh, avec le système de, d'affinité dont on a parlé au début, vont à un moment donné euh, pouvoir se, s'accoupler, se j'ai, reproduire. J'ai cru que tes liens vont pondre. <rire> Pouf, Hop là. Pouf, vont pouvoir s'accoupler et donc se reproduire. Et euh, grâce à un, une ellipse narrative, qui vont faire que bah oui, généalogie Hollywood, donc la guerre, elle dure longtemps. Euh, tu vas p- pouvoir jouer du coup ces enfants-là, euh, ces enfants qui ne sont pas euh, dont l'archétype et, et les statistiques vont dépendre des statistiques des parents en sachant que euh, tu p- peux, a priori, euh, euh, se faire s'accoupler. Euh, alors, pas tout le monde, Fire Emblem, à, à, jusqu'au... jusqu'à héritage, si je dis pas de bêtises, est un monde hétéronormé. C'est lequel premier Fire Emblem où il y a des relations homosexuelles euh, j- alors, mais, mais, pouvez Dans
0: Awakening, vous Alors, s'il y a eu des homosexuels qui ont été censurés dans le 6, tu as euh, mon personnage euh, préféré, euh, Raven, qui, euh, il me semble, hein, est gay euh, dans, en, au Japon. Et euh, L'Occident. Euh... Non, mais non. Le 6 c'est le lequel? Euh, bah, c'est le premier qui est sorti sur GBA. Le... Non, c'est le 7. Ah enfin, bah... oui. Le premier, ah, le premier sorti sur GBA, mais qui est jamais sorti en Occident. Euh, non, non, bah, alors non, je te parle du premier sorti sur GBA. Euh, donc euh, le oui, 7. Donc du le coup. 6. <rire> je sais pas je te dis le 6, tu me dis non, non, c'est le 7.
3: <rire> non non, mais qui euh, parce oh que Non, premier non, sorti, chez nous, sorti le aussi, premier donc. sorti okay, chez, nous. chez nous. Le 7 du coup. Euh, du coup Il euh, Florina euh, aussi.
0: Lui euh, Ah, euh, ah aussi, du coup. bah peut-être. Ah pouvait être tu vois, je savais pas pour Liné
3: Florina. Mais du coup, voilà, ça a été mais il y a des oui, mais après dans dans le fait il n'y a pas la mécanique de. Oui, mais tu as dans... quand, bah, quand même le soutien. Oui, tu as élément... quand même l'affinité. Ouais. Donc, oui,
0: oui, c'est ça. Euh, ah, tu pouvais euh, monter jusqu'au rang S euh, de certaines unités. C'était impossible. Enfin, impossible. Euh, c'était n'importe oui, quoi. Oui, il apparaissait avec des conditions. Euh, de bah, dialogue, en fait, c'est. Bloqués, euh, oui, euh, ces deux personnages doivent combattre euh, 50 fois l'un d'un côté de l'autre. Euh, tu ne le voyais pas, tu ne voyais pas quand ça le faisait. Et euh, pour monter de soutien, c'était n'importe quoi. Et tu arrives à la fin du jeu et. Ouah, j'ai débloqué le rang C de soutien Mais attends, que. Quoi C'est vraiment un truc, c'est débile. C'est là, et tu te dis,
3: mais pourquoi c'est inaccessible pour un joueur qui joue (rire) Expliquez-nous vos mécaniques en fait. Euh, Bref, pour revenir sur le côté d'héritage, il y a ce côté où les unités euh, euh, enfants. Euh, vont hériter avec une tambouille statistique voilà je vous laisse regarder si ça vous intéresse la génétique de euh, Fire Emblem de certains livre. traits de certaines classes etc et euh, du coup un peu euh, ressembler entre guillemets à leurs archétypes euh, parentaux et je trouve ça euh, euh, je trouve que c'est une super idée un super moyen de justement de développer l'engagement euh, Des joueurs heureux sur le long terme parce que bah, tu tu passes euh, 10, 20, 30 heures avec tes persos à les faire euh, avoir une romance et ensuite tu peux jouer avec leurs enfants qui, euh, en plus, même mécaniquement, vont faire un peu euh, écho à à leurs parents et euh, c'est très très cool. Euh, Dommage que ça ait été ensuite repris dans euh, Awakening qui a un gameplay tout pété avec ses mécaniques de de duo qui pète l'équipe du jeu euh, Non, non, c'est juste
0: que tu te mets à deux et tu roules sur toutes les maps en fermant les yeux. C'est pas, c'est pas pété. Et euh,
3: c'est aussi, c'est aussi dans Birth, euh, comment il s'appelle, Birthright et Conquest. Euh... Euh, Fate. C'est aussi dans Fate. Euh... Alors
0: oui, mais c'est moins pété. Je crois justement il y a. Non, mais, oui,
3: oui, non, mais le, la mécanique de, de généalogie et d'héritage et tout. Euh, non. Je. Je sais plus.
0: Je sais plus. Si. Euh... Plus. Oh. <rire> ouais, j'ai, j'ai un dou- Honnêtement, j'ai un doute. Je crois pas. Je crois pas. Euh, vu que me semble pas qu'il y ait... Ah si euh, Je me demande s'ils sortent pas. Vu qu'en plus, enfin, ce qui est terrible, c'est que bah of the Holy War", le 4, euh, vraiment par son scénario, justifiait ça. Euh, mais... Awakening te sort une pirouette cacahuète pour ju- justifier ça et, je... et maintenant que tu me le dis je me demande si dans Face la pirouette elle est pas pire quoi <rire> c'est genre euh, euh, oui mais là on est dans une dimension où l'espace-temps c'est pas le même du coup
3: mais oui je crois que c'est ça c'est genre oui, mais c'est dans... comme ça qui justifie le... le hub aussi là. oui voilà bah, c'est ça c'est
0: on est dans une autre dimension à ce moment là du coup euh, on peut y aller et nos enfants grandissent plus vite si si ça y est ça et... me revient et j- quand j'avais vu ça j'ai fait non, oui parce mais... que dans
3: Genes of c'est avec un, un time skip, donc une, une ellipse temporelle oui. euh, comme il y a dans Throwses où là du coup c'est juste le plaisir de voir tes petits ados euh, te devenir devenus grand. adultes, euh, devenus grands et, et sages euh, mais du coup voilà euh, ça pour dire euh, dans les sphères euh, des influenceurs Fire Emblem, <rire> euh, ça fait quelques temps que ça se dit quand même qu'il y a le remake du 4 qui est en préparation, en même temps c'est logique qu'ils ont fait un remake euh, des trois premiers. Mm. Euh, et j'ai très hâte en vrai parce que euh, pour le coup, euh, ouais. le 4 ça a l'air d'être un sacré délire en termes d'écriture, d'ambiance, enfin ça a l'air d'être un... et, et cette mécanique de, géologie, de généalogie qui est très cool. Bref, euh, voilà, c'était euh... Fire Emblem serait aussi, c'est un bon épisode pour débuter, même si je euh, vous recommande quand même de. Euh... Je sais pas, je, ouais, euh, euh, je vais si pas aller au goût, 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 en
2: fait, peut-être pas essayer d'aller au goût. Ouais. Bon, bah moi je suis pas allé au bout, hein. mais euh, voilà. Au début, c'est mais un mais bon euh... moyen
3: en vrai de se familiariser avec euh, la série en sachant que euh, après, si vous voulez aller plus loin, en vrai, le 7 le sur les sur sorti sur euh, donc le premier sorti sur GBA, c'est un excellent épisode pour débuter parce qu'il a un tuto assez lourd, enfin assez long euh, qui, du coup, euh, quand tu connais, euh, bah, c'est un peu relou parce qu'il t'explique vraiment les bases de Fire Emblem, euh, mais il est. Du coup, quand tu démarres, bah, c'est cool. Euh, en plus, il est mignon comme tout, euh, vraiment, oui, sur GBA. Euh, le, bon. le, enfin, les les bon. animations, le pixel art, ah, les... euh, c'est un régal. Les animations, vraiment, les les musiques sont très cool aussi. si
0: c'était terrible, c'est quand tu jouais joué aux Opus GPA et après, et et après tu, tu jouais Obus
3: Gamecube. Et là, tu fais,
0: mmh, qu'est-ce qui les, s'est les passé à mes animations Les trucs 3D tout rigides, là. Elles sont affreuses, c'est l'enfer.
3: Mais du coup, si vous voulez commencer, je vous recommande. En plus, ils jouent facilement, même sur téléphone ou quoi. Euh... Et il a ce côté, euh, voilà, tu peux pas f- pouvoir farm comme un idiot. Euh...
0: Et du coup, conseil si vous découvrez, ne mettez pas le mode difficile du set parce que le didacticiel qui est un peu longuet et tout dans le set euh, en mode difficile n'existe pas. Oui. Et du coup par exemple Quand tu apprends le triangle des armes dans le set t'as un mec, T'attaques quelqu'un avec t'as, T'attaques un mec qui, avec une, qui a une hache On te fait attaquer quelqu'un qui a une hache avec ta lance Tu rates, tu te fais tu te fais défoncer puis est... Mais non, on n'attaque pas avec ta lance euh, Grand fou, tiens, prends cette épée Et ben, oui. ce petit directiciel En mode difficile, il n'y est pas Du coup au début, t'as que des ennemis qui ont des haches Et t'as un de tes cavaliers qui a une lance Et là tu fais... <rire> <rire> mais je suis lui. Alors lui, tu fais bah écoute reste là, t'es, t'es bien là, là dans le coin de la map. Après euh... les
3: unités qui meurent dans les, ces premiers chapitres là, euh, c'est pas une mort définitive.
0: Oui mais bon après quand ils ont pas mais pris on c'est à dire oui, qu'ils voilà. servent à rien.
3: Donc euh, ouais une série que, euh, qui je trouve vraiment faci- fascinante justement parce qu'il n'y a pas cet épisode ultime, donc chaque épisode a son intérêt. Euh, et mécaniquement oh. euh, Je trouve ça euh... je,
0: Ça se trouve ils le font exprès Parce que comme ça tous les fans ils se disent
3: Peut-être que celui-là c'est Peut-être le c'est bon celui-là. Non mais en vrai <rire> S'ils font un remake Parce que mm. Genealogie of the War, Ce qui est relou, c'est que c'est un jeu euh, SNES donc, Qui est lourd de ouf mm. C'est le remake euh, S'il si faut un remake, Game. on
0: touche peut-être on touche C'est peut-être de Fire <rire> <Emblem> Ultime. <rire> ouais. Mais parce que, <rire> alors, euh, pour le coup, les, euh, beaucoup de gens mettent le 4 très haut dans les tiers listes. Euh, ouais, la diologie
3: euh, du 4 et du 5 sont souvent très très haut euh, dans les tiers listes. Ouais. Ouais. Justement pour. Euh, cette histoire, son ambiance, son aspect euh, euh, géopolitique, ultra poussé et ce côté euh, grande saga euh, sur le long cours où il n'y a pas vraiment de personnage principal, où il n'y a pas fa-
2: mais forcément de bon vrai côté, qu'on a euh, le côté un peu fresque, historique. Mais
0: d'ailleurs, c'est vrai 6 et 7 aussi
2: Non, on n'a pas oublié c'est...
0: Non, non mais, <rire> mais 6 non. et 7 sont, sont aussi une duologie, sauf que le 6 est en fait la suite Le 6, 7 se passe avant,
3: ouais. Ouais. Ouais.
0: oui Mais bon, oui, ça, ça... ça a très peu d'intérêt en vrai Euh... <rire> Euh... Tout le monde connaît grâce à Engage. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est
3: vrai, c'est <rire> vrai.
0: Et voilà. C'était le et meilleur sujet du monde. <rire> je, je pense que c'est le meilleur sujet qu'on a jamais fait. Euh, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Il, il est 23h30. <rire> ah <oui. rire>
3: ah merci. que c'était euh, euh, suffisamment digeste pour les gens qui connaissent pas trop et suffisamment. Euh... Bien amené pour les gens qui connaissent. Et euh, si aucun des deux cas, bah, euh, voilà, j'ai, j'ai raté. Moi, je l'ai acheté à Fire. <rire> <rire> Fire! Hey euh, mais merci
0: beaucoup, DL, pour euh, ce, euh, ce, ce, bah, ce point de vue, de, de, de j'ai envie de dire, euh, je, je, euh, ce nouveau point de vue sur Fire Emblem. J'adore euh... rien. Et euh, merci à tout, le, à tout le public qui nous a suivis pendant tout ce Club Moutarde Ouais, Maintenant, on 41. fait le quiz.
3: Maintenant, on fait le quiz. C'est <rire> faux. Allez. Tout est faux. <rire> euh... Qui a développé Fire Emblem <rire> oh, Truff. Préfère... Euh... Intelligent
2: System. Bravo, Bravo. Truff. <rire> tu gagnes. <J'écoute>, tu, <rire>
0: tu emportes le quiz de ce Club Moutarde. Euh... Il y a une question Pierre, adressée Pierre. à lui. Et voilà. yes, C'est toi vas. qui as gagné. Et j'ai encore oh, bah, perdu problème. parce que euh, <rire> c'était le
3: quiz de DL, donc euh, bravo. Finalement,
0: Attends, les règles bah, sont. Merci à, euh... à toi
2: euh, ouais, qui, qui était bien, a quiz.
3: développé les Batman Arkham. Rocksteady Studio Oui. Non. Il ont, ils ont, ah, y en a non. deux qui n'ont pas
2: développé. Ah, oh,
0: ouais, non, mais va... <rire> non pas. Quel est Et... l'épisode
2: de, de Batman Arkham D'où, d'où Damien me parle et moi par contre je t'en parle pas Blackgate. je ne même pas cité
0: <rire> Blackgate
2: Arkham Origins Blackgate un
3: Metroidvania sur 3DS
0: les règles du quiz moutarde sont simples en effet Bayou <rire> <rire> et c'est le quiz moutarde avec un K comme euh, les règles d'un autre, euh, d'un autre euh... ketchup oui mm. euh, comme d'autres règles qui sont simples comme euh...
3: Kaka, le footballeur brésilien
0: Ok, et eh bien ce ah, sera. Bien moucher, là. Euh, ce sera euh, le mot de la fin. DL a un mot de la fin
2: Caca. Okay. Autre euh... que caca. <rire> <rire> non mais c'est bien. Claude. Hein.
3: Ok. Parce que c'est le meilleur personnage de Fire Emblem 3
0: c'est un, c'est un point de vue. Euh, Max, un mot de la fin
2: euh, Automne.
0: Automne, c'est très bien. Saisons. C'est non, deux saisons c'est en tout cas. Et euh, moi, mon mot de la fin, bah, ce sera au revoir. Et merci beaucoup, euh, tout et le monde, euh, pour être euh, <rire> bah, revenu. Euh, oui. à très vite, si vous voulez réécouter. On a biologie si et début. pédoncule comme mot de la fin. Euh,
2: oui, merci beaucoup. Diologie
0: et pédoncule. Oh, ah bon, oui. bon. Euh, si vous voulez réécouter, si vous avez raté des morceaux, si vous voulez réécouter nos voix, bah, évidemment, ce sera disponible en audio euh, très prochainement. On vous fait. Et sinon, en des replay sur Twitch, euh, là, déjà. Oui. Euh, et on vous dit. Bah, au mois prochain.
3: Des Poutous. Oui. À des Poutous, bientôt. merci beaucoup à vous d'être venus. Ciao, Je que ça vous est plu. Des bisous. Oui. Si ça vous a pas plu, dites-le nous. Oui, et faites-nous euh... des commentaires des...
0: Euh, sur Discord ou vous voulez. Retours. Ouais, euh, lâche tes coms. Lâche ton lâche, lâche lâche com, com, com et j'irai ma- poser un com sur ton blog.
3: Un com chez moi, deux coms chez toi. Allez, salut.
1: disais pas ça.